0: Merhabalar. Farklı kaydete. Profesyonel güreş podcastimiz diskalifiyesi hepiniz hoş geldiniz. Ben Mehmet. Karşımda her zamanki gibi Oğuzcan ve konuğumuz olarak S-Spor'un WWE spikeri, her türlü motor sporunun, dövüşün, tenis maçının ve kış sporunun taraflı anlatıcısı İzgecan Günal var. İzge hoş geldin.
1: Hoş bulduk abi. Bir şey unuttun yalnız. NFL'de de biliyorsun ki taraflı anlatımımla öne çıkarım ben. O yüzden... Ben evet, NFL takip edemediğim
0: için... Güzel yani bir giriş NFL... oldu
1: ama yani eksikler var. Ee, çünkü ben taraflılığımı NFL'de de hep göstermeye çalışıyorum. Tıpkı diğer evet. sporlarda olduğu gibi.
0: Evet yani WWE'de de gösteriyorsun yani onu da e, atlamayalım. Hani e, sadece spiker değil bayağı taraflı bir spikersin. Hani ben gelen tepkilere kesinlikle katıldığımı söyleyemeyeceğim tabii ki. E, bu geyiği üçüncü defa yaptığımız için şu anda kısa kesinlikle. Artık halden
2: olduk.
3: <gülüyor>
0: evet, abi şey, evet. ama
1: bir şey söylemek istiyorum bu Twitter'dan e, gelen yorumlara karşı. Ben Tabii neden ki. İsviçreli bir kayakçıyı taraflı anlatayım yayında? Bunu
2: bana kim açıklayacak? Yani? Bunu bana yani kim? açıklamayı bekliyorduk senden ama.
0: İstiscle yani... bankalarında paran olabilir mi? Hani? Mantıklı.
1: Bel- belki evet. ol, hani. Türkiye'de spor spikerliği o kadar para kazandırmıyor arkadaşlar.
0: <gülüyor> o zaman <gülüyor> e- ya arkadaşlar, dişey. Sizin, sizin tuttuğunuz tarafın kazanmadığı her maçta spikeri eleştirmeyin bence taraflılıkla yani ben en azından bunu söyleyebilirim kendi açımda ve şey Oğuzcan hoş geldin bu arada sana hoş geldin demedim
2: sen de iyisin merhaba bana. abi iyiyiz yani benim o kadar Hı. heyecanlı ve yani taraflı bir işim yok yani mecburen avukat olarak taraflı olmak zorundayız stajyer olduğumuz için onu da da şu an
0: ısmet yani Türkiye'de çok güzel bir hukuk kariyeri seni bekliyor diyorum ve bugün konuşacağımız konuya geçiyoruz. 2020'yi bitiriyoruz, son haftasındayız artık 2020'nin ve genel bir yıl değerlendirmesi yapalım dedik. Ee, çeşitli başlıklarımız var bunun için ama öncelikle hani çok kısa bir hani 2020 sizin için nasıl bir deneyimdi yani şey, güreş izleyicisi olarak iyi mi geçti, kötü mü geçti? Birkaç cümleyle izge özetlemek ister misin?
1: Abi isterim şimdi birincisi ee, profesyonel açıdan bir düşünmek zorundayım bunu ben tabi ki. Pandemi ilk başladığında işte Mart-Nisan aylarında tüm dünyada tüm sporlar dururken sadece WWE devam ediyordu. Bu ne kadar mantıklıydı o dönem ve e, insanları ne kadar büyük bir riske attı ayrı bir konu. Ama e, herkes yayınlarından izlediği yerden uzak kalırken ben e, WWE'yi anlatmaya ve izlemeye devam edebildim. Bu yani o dönem baktığımızda saçma geliyordu bana dediğim gibi. Fazla bir risk gibi geliyordu. Şu an baktığımızda e, ilk öyle olmuş diyorum. En azından yani öyle bir boşluğa düşüş yaşamadım. E, bence o yani şu an baktığımızda güzel bir şeydi. Onun dışında e, seyircisiz yayınlar nasıl yapılır konusunda da WWE çok büyük e, aşama kaydetti bence yılın sonuna doğru. Thunderdome'ların gelişiyle birlikte özellikle. E, ya düşündüğümden daha iyi oldu ama şey tabii ki not düşmek gerekiyor. Profesyonel güreş seyirci reaksiyonlarına çok bağımlı bir etkinlik. Çok bağımlı. Tamamen seyirciden nasıl reaksiyon aldığınızla alakalı bir etkinlik izliyoruz aslında biz. O yüzden de seyircinin olmaması çok şey kaybettiriyor WWE. Ama hiç yoktan iyidir.
0: Oğuzcan sen ne dersin bu yılla ilgili genel olarak?
2: İzgir abinin son dediğine katılıyorum. Ben şeyi fark ettim. İzlediğim her şeyde seyirciyi ne kadar çok özlediğim, ne kadar çok aradığımı. Yani futbolda kendi takımın maçlarında da o dizler oldum. Güreş'e artık pay-per-view'dan pay-per-view'a geçmeye başladım çünkü yani İzga dediği gibi güreş tamamen seyirciye oynanan bir şey aslında. Tiyatro gibi düşünmek lazım belli bir dereceye kadar. Seyircinin verdiği tepkiyle güreşin tadı iyice yükseliyor. Ve yani böyle olunca seyircisiz yayınlar açıkçası beni hiçbir şekilde kendine çekmedi. Yani Thunderdome çok büyük bir gelişmeydi. Yalnız bir farklılık oldu en azından. Bir en azından göz değişimi oldu. O bomboş arena hissiyatından kurtulmuş olduk. Fakat genelde yani güreş çok zorlandı ama... Bu yani genel olarak en iyi atlatan sektörlerden birisi olduğunu da söyleyebilirim. Hiçbir şekilde ara verilmedi. Büyük şirketler şovlarına sürekli devam etti. Ve hep belli bir kalite devam etmiş oldu. Ve aynı zamanda da yani seyircisizliğe karşı kendi aralarında bir çözüm bulmaya başladı. Buna ileride değiniriz. Yani sinematik maçlarının yükselişinin yılına tanık olduk.
0: Evet zaten bizim ilk başlığımız Covid-19'du. Çünkü hani zaten neyi bu yıl yani futbolu konuşsak, basketbolu, sinemayı, tiyatroyu, siyaseti, her şeyi konu- ne konuşabiliriz. Bu yıl nasıl geç dediğimizde her-, her zaman buna Covid-19'dan başlamak zorundayız. Pandemiden başlamak zorundayız. Ee, i̇zge bir ek yapacağım bu arada. Hani şey, WWE durmadı bir tek dedim bu büyük spor organizasyonları içinde. Bir de Belarus Futbol Ligi benim hatırladığım ee, durmamıştı. Çok Dur, büyük abi bir seyirci
2: pop- de aldılar.
0: Çok büyük bir futbol organizasyonu olarak onu eklemek durumundayım ben buraya. Doğru, haklısın, <gülüyor> ee, haklısın. Çünkü şey böyle bir ara böyle iddia tamamen Belarus Ligi'yle falan doluydu yani. Çok komik bir zamandı o da. Olmuş, Cidden ee, çok
1: komik bir şey geliyordu. Yani işte bu bayi şirketlerinin aplikasyonlarından öyle masa tenisi bahsi oynayın falan diye notification geliyordu yani. Öyle bir dönemdeydik.
0: Çok acayipti ya. Gerçekten.
1: Çok acayipti. Ee, evet. WWE en Biz, devam etti yani bir şekilde.
0: Evet yani ben de şey hani iptal etmeleri taraftarıydım hani her şey. Abi her şeyden önce hani şey Herkesi riske atıyorsunuz falan filandan ziyade abi seyircisi de yapamazsınız diyordum. Hani böyle bir şey yok diyordum ama yaptılar. Ee, ve şey hani bayağı da e, iyi bir Wrestlemania yaptılar aslında yani. hani Sıfır seyirciye göre çok iyiydi. Sıfır seyirciye göre çok iyi bir şey çıkardılar. Ee, hatta şey hani işte Gürkan arkadaşımız sormuş Twitter'dan şey hani yani. O maç kartıyla hani seyirci de olsa tarihin en iyi Wrestlemania'larından biri diyebilir miydik ee, diye sormuş. Ee, ben o kadar maç kartının şeyi değildim ama hani gerçekten çıkabilecek en iyi şovdu belki de. Ne dersiniz ki?
1: Abi bence de yani ya şöyle bir şey var. Sinematik maçların e, gelişiyle birlikte zaten e, çok acayip iki maç izledik Wrestlemania'da. Normal şartlarda asla izleyemeyeceğimiz iki tane maç izledik. Bir tane Undertaker AJ Styles, diğeri de tabii şey, Firefly Funhouse maçı. E, o ikisini çıkardığın zaman zaten 36 36'nın etkisi çok düşüyor. E, i̇yi maçlar vardı. Tabii ki çok iyi maçlar vardı. E, ama e, yani 36. WrestleMania'nın aklımızda bu kadar net kalmasının en büyük iki sebebi bence o iki maç. E, ve tabii işte McIntyre'ın kazanması vesaire. E, ya pandemi olmasaydı WrestleMania 36 böyle olmayacaktı. Bu şekilde olmayacaktı bence. E, o yüzden evet bir artı etkisi oldu. E, ama yani ben her türlü şey tercih ederdim. Ya bu O kadar maçın, çünkü e, iki gecede dokuzar tane maç vardı. Kocaman bir stadyumda işte, Tampa Bay'de, Raymond James Stadyumunda... E, ...o kadar 80 bin, 90 bin seyircinin önünde olmasını tercih ederdim açıkçası. Tarihin en iyi WrestleMania'ndan ben... biri değil tabii ki. Ama e, yani bahsedildiği gibi olası şartlarda, ya içinde bulunduğumuz şartlardaki en iyi işlerden birini çıkardı. Çıkarabilecekleri en iyi işlerden birini çıkardılar.
0: En hatırlanabilir WrestleMania'larından biri. Hani, o... Ben ziyade hani hatırlanabilir çünkü çok acayip bir şey bu yani hani e, ya bunun ya şey falan
1: da var abi mesela şimdi atıyorum e, SmackDown takım şampiyonluğu maçı bireysel maç olarak yapıldı falan gibi gariplikleri de oldu bu onları ya biraz göz ardı ediyoruz galiba yani
0: evet sadece iki ya da üç maç üzerinden zaten hani bu evet. övgüyü ancak yapıyoruz hani yoksa şey e, abi Goldberg Strowman diye bir şey oldu hani evet,
1: evet. Sadece, sadece bir şey, şey oldu.
3: Iyiydi.
0: Sadece bir şey oldu abi, çok kötüydi. Bir <gülüyor> şey, Smackdown kadınlar şampiyonluğu maçları falan rezaletti yani. The kickoff'unda Natalia Liv Morgan falan vardı hani yani, wrestling'e kalibresinde maçlar değil bunlar kesinlikle. Ama şey yine de çok hatırlanabilir bir şey ve abi yani AJ Styles Undertaker çok iyi bir macera filmiydi. Ben yani, macera filmi sahnesiydi. Firefly Funhouse maç ya, inanılmaz bir sanat filmi gibiydi hani. Çok başarılı işler ikisi de gerçekten yani. Ee, ve ondan sonra da bu sinematik maçlara devam etmeleri işte her maçta tandırılma geçene kadar hemen her maçta işte sinematikliğe biraz daha önem vermeleri. Çok fazla kespiç yapmaları ee, ve benim özellikle çok sevdiğim Money in the Bank maçı. Corporate Money in the Bank maçı. Yani, o açıdan en azından bu pandemi dönemi e, bir işe yaradıysa WWE'nin farklı bir tarafını e, ortaya çıkarmasını sağladı. Onu düşünüyorum ben. Olcan ne dersin?
2: yani lasso'meya konusunda düşünce yani zorlanıyorum nasıl veya sıralama konusunda çünkü seycin etkisini konuşmuştuk güreşte. Seyici olsaydı bu maçın her birinin çok farklı bir yere gelebileceğini düşünebiliyoruz. Ve yani aynı şekilde buuklanmayacak da aynı şekilde angle'lar yazılmayacak maçın birçok farklı olacaktı. Büyük ihtimalle maçın sırası daha farklı olacaktı. Ya yani o yüzden karşılaşmada zorlanıyorum. Fakat yani sinematik maçın etkisine katılıyorum. Ya bir de bazı çok kaliteli maçlar öbürkülerinin etkisi e, üzerine örtebilir. Her geceden izlenecek, konuşulacak ve yani hakkında düşünülecek bir maç vardı. Yani. White vs. Cena çok meta bir maçtı. Yani üzerinde gerçekten düşünülüp bir makale yazılabilecek seviyede bir maç çıkardılar. Konuşmadık ama Edge vs. Orton yani bence o durumdan çıkarabilecekleri en iyi maçı çıkardılar. Yani gene de ben iyi bir Lassamay olarak sayacaktım onu. Edge vs. Randy
1: Orton 36 dakika falan sürmüştü abi. O maç 22 süre bitmesi lazımdı. Çok uzadı.
2: Gereksiz uzadı. De- Ona ben de katılıyorum. Ama seyirci etkisi olmadan yani o seyircinin sesini duymadan bence yapabilecekleri en iyisi buydu. Ki o maç kesinlikle seyirciyi hak ediyordu. Wrestlemania'da maç değil mi? Evet. Aslında ikisi de olabilir. seyirci hak etmedi.
0: O da sonraki de gerçekten seyirciyi hak eden bu sene çok fazla şey vardı. hani Ama hani Yapacak bir şey yok. Bu arada şey WWE, AEW gibi şeyler büyük şirketler şovlarına devam etse de e, indiler falan hiç şov yapamadı. New Japan uzun bir süre şov yapamadı. Ve hani şu anda mesela herhangi bir hype'lanmış durumdaki bir indi şirketi yok galiba. hani. E, bu da hani güreşe baya büyük bir zarar verdi aslında. WWE ve hani AEW'ye fayda sağlasa da bir yandan. Hani indilerin özellikle şov yapamaması baya vurdu güreşi de. Yani yeni yılda da bitecek gibi durmuyor henüz. Yani seyirciler dönebilecek gibi durmuyor uzun bir süre daha. Ama bakalım nereye kadar gidecek yani. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Diğer başlığımıza geçeyim mi?
1: Ben bir Onun iki bir şey aynı. De... Aynen. Buyur abi. Şimdi bir önceki bu sinematik maçlarla ilgili bir iki bir şey söyleyeceğim. Bir Edge ve Randy Orton'un Backlash'taki maçı. Tarihin en iyi yüreş maçı olarak lanse edilen maç. Yani çok fazla tabi ki kamera hilesi vardı o maçta. Çok fazla editlenmişti o maç. Sesleri, seyirci seslerinden zaten bahsetmiyorum. Fakat WWE'nin ilk kez bu kadar büyük bir iddia ortaya koyup bunun altını birazcık da olsun doldurabildiğini gördük böyle bir konuda. Yani tarihin en iyi güreş maçı tabii ki değildi ama bu yılın en iyi birkaç maçından bir tanesiydi belki sinematik maçları da dahil ettiğimizde işin içine. İyi bir maç oldu. Bir onu söyleyeceğim. İki şey, seyircinin olmamasını özellikle en son Randy Orton The Fiend hikayesinde çok iyi kullanıyorlar. Mesela e, Randy Brave Bray White'ı RKO yapması ve sonra bir anda onun yerinde tuşa gidecekken The Fiend'in çıkması olayı, seyirci olsa yapamayacağım bir şey. Çünkü çok belli ki o ana kadar canlı gelen program oradan sonra bant kayıtta.
2: Bunları... Bir şey diyebilir miyiz o zaman, Güreş de kendini adapte etti seyircisizliğe ve öbür op- opsiyonlara gitmeye başladı. Evet. Ya Mesela şunu yaparlardı ama.
1: Ee, seyirci, olmasa, seyirci olsaydı da bunu nasıl yapabilirlerdi? Arka alanda yaparlardı bu işi. Maç olmazdı. Başka bir şey olurdu. Böylece hani en azından yine e, kamera hilesiyle, VTR'yle kotarabilecekleri bir şey olurdu. Keza işte bu e, The Fiend'in yanması mevzusu da Inferno maçında. Aynı şekilde. Ama bunu ringde olduğunu görme ihtimalimiz yoktu. Ee, onu çok güzel kullandıklarını söyleyebilirim. seyirci, şey, Sinematik maçlar konusunda. Ee, bir de e, geçin mi indilere? Tabii. Yoksa olacak bir şey söyleyecek misin ekstra sinematiklerle? Büyük mali
2: aynı şeydi tahminen.
1: Ee, ya indilerle ilgili şunu söyleyeceğim. Ee, ABD'de özellikle hem ABD'de, hem İngiltere'de zaten ki Britanya doğru geleceğiz birazdan tekrar. Ee, indi güreşinin en ciddi yükselişte olduğu dönemdeydik son birkaç yıldır. Ve e, bu kadar ciddi bir ivmeyle yükselen indiler varken e, bir anda pandemi her şeyi bitirdi. Ben ona çok üzülüyorum en çok. Çünkü ABD tarihinin herhalde e, yani işte 2000'lerin başından bu yana, 90'ların sonundan bu yana güreşin revaçta olduğu ve her türlü güreşin, bağımsız federasyonların da çok revaçta olduğu bir dönemindeydik. Bütün bağımsızların bir anda önü kesilmiş oldu ve geri dönüldüğünde nasıl devam
2: edecekleri hakikaten soru işareti.
0: Oğuzcan bir şey ekleyecek
2: misin? Bağımsız güreşin yani iyice yavaşlamasını şundan dolayı anlatabiliriz. Eğer ya o konuda tecrübesi olmayan arkadaşlar varsa WWE, All Elite veya Impact, bu tür büyük şirketler farklı gelir kaynakları oluşturabiliyor kendine. Yani televizyon anlaşmaları olur, sponsorluklar olur. Fakat bu bağımsız güreş ve bağımsız güreşçilerin tek gelir kaynağı genellikle show ve show'un etrafında olan şeyler. Show'un içinde merch satışı, DVD olur, tişört olur, bilet satışı, adına o show'un çekilişi ve adına internette DVD olarak satışı veya on demand sitelerinde satışı olarak. Ya yani Bunlar tamamen yok olduğunda tabii güreş şeyi yok oldu. Sanırım bir şirketle de Game Changer Wrestling The Collective'i denemişti galiba. Ortak büyük bir şov yapmayı denediler. Sanırım birkaç pozitif faka çıktı içinden tekrar deneneceğini zannetmiyorum. Ya yani İzgabi'ye katılıyorum. Artık Amerika'da bağımsız güreşin bedii bir yükselişi vardı. Özellikle bu internetten yayınlar artmaya başladığında neredeyse her şirketin ufak bir tane kendi internetten şovlarını yayınlayabildikleri sitesi vardı. Bu da artık bedii bir yükselişe geçmeye başlamışlardı ve tamamen doğa ve yani durdu derken gerçekten tamamen durdu güreş. Yani 4-5 şirket dışında show yapan yok. Hatta yani çok uzun bir süre boyunca sadece 3 şirket show yaptı Amerika'da. Impact, WWE ve e, All Elite yani Ring of Honor Day şovlarına yeni yeni başladı bildiğim kadarıyla. Evet evet. evet. Zaten yani Amerika'da özellikle
1: dünyada da <gülüyor> güreş dünyasında <gülüyor> kusura bakmayın. Güreş dünyasında bir tekerleşme söz konusu zaten. Yani bir WWE var ve onun çevresinde ona karşı çıkmaya çalışan belli başlı federasyonlar var. Ee, i̇şte tepede WWE ekonomik büyük olarak. Onun altında işte AEW geliyor. Sonra e, Impact, gibi Ring of Honor gibi federasyonlar geliyor. Ondan sonra da indiler var. Böyle piramit var aslında. O piramidin alt tarafı tamamen kayboldu. O yüzden çok korkuyorum ben. Yani pandemi bittiğinde tekrar çok büyük bir, büyük şirketler hegemonyasına doğru mu gidiyoruz diye. Ondan korkuyorum.
0: Hakikaten ya, hiç iyi olmadı. Buradan ben diğer başlığa geçeyim zaten. Bu biraz da şey hani e, WWE'nin bu dönemde iyice büyümesiyle alakalı zaten. Yani pandemiden herhalde en karlı çıkan şirket Amerika'daki tüm eğlence sektörü içinde WWE oldu. E, hani e, çeşitli şey ekonomik e, daha ekonomik avantajlar sağladılar e, hükümetten e, ve şeylerden, hani yerel yönetimlerden. Ve bunun yanında tarihlerin en büyük şey e, bahar temizliğini gerçekleştirdiler. Yani kovdukları insanların Hatta hesabı yok. Bunlar hem büyük isimlerdi hem işte kullandıkları isimlerdi ya da gittikleri yerde yani çok ta- hemen kullanılmaya başlayan isimler oldular işte. E, Rusev, Heath Slater gibi yıllardır orada olan e, Zack Ryder gibi yıllardır orada olan e, şeylerini, sabit güreşçilerini kovdular. İşte Eric Young ve Gut Brothers'ı kovdular. O iki isim gitti hemen kemer aldı. E, i̇şte uzun zamandır kullanılan Rowan gitti. Kurt Angle gitti. Yıllardır hakemlik yapan Mike Chiu da işte yapımcılardan Mike Rotunda, da falan gitti. Ve hani o bahar temizliği gecesi bitmiyordu bir türlü. Hani o 1-2 günlük bir süreç sürekli olarak yeni bir haberin düştüğü bir dönemdi. Ve hani bayağı da dikkat çekti. İzge sana pas atayım buradan yani WWE'ye hem bu kadar fazla kişi kovması gerekiyor muydu? Hani çok büyük bir roster'ı vardı ve hani çok fazla da işe yaramayan insanı vardı ama. Hani bu kadar büyük bir şey bekliyor muydun?
1: Abi bu bir kere çok ayıp. Yani hakikaten çok ayıp. Çünkü normal şartlarda bahar temizliği olduğu zaman e, kovulan güreşçilerin gidebilecekleri çok fazla yer var. İşte az önceki soruyla alakalı. E, günümüzde bazı, w, ya işte Midcard'daki özellikle WWE superstarları biz şirketine ayrıldığımızda indilerde daha fazla para kazanabiliyorduk diyorlardı. O kadar yükselişte olan bir e, indi camiası vardı. Şu anda öyle bir imkan yok. Ve öyle bir imkan yokken en az 20 kişi işsiz kaldı WWE'de. WWE'nin abi e, halka açık bir şirket olduğu için biliyoruz. Kasasında 500 milyon dolar civarı nakit para var. İstediğin zaman harcayabileceğin nakit para var. Yani bir yatırım yatırım vesaireden bahsetmiyorum. Şirketin değerinden bahsetmiyorum. 500 milyon dolar nakit parası olan bir şirket WWE. Ve yani bunu yapmaları hakikaten çok çok bence ayıptı. Herkese çok ayıptı. Çünkü dediğin gibi çok uzun süredir WWE'ye emek vermiş insanları kovdular. Yani Mike Keo'dayı kovdular bahsettiğin gibi. Baş hakemdi bu adam. 80'lerin sonundan beri WWE'de. İşte Scott Armstrong'u kovdular yine. Ee, uzun süre hakemdi. Prodüktörlük yapıyordu. Ee, Mike Rotundo'dan bahsettin. Ya, üstelik Bray Wyatt'ın da babası bu adam. Yani en büyük süperstarlarından bir tanesinin babası. Onu kovuyorsun. Ee, Bill Kidman aynı şekilde. Finlay aynı şekilde. Finlay'nin özellikle WWE'de kadın güreşinin yükselişindeki etkisi çok büyük. Ee, çok çok büyük. Ya bir kısmı geri döndü onların ayrı konu. Mesela Pat Buck kovulmuştu, geri döndü vesaire ama ya tam kovulmamıştı, ücretsizle çıkarılmıştı diyelim. Ama işte mesela Zack Ryder, yani Zack Ryder denilen adam yıllardır WWE'nin istediği her şeyi yaptı. Hiç sesini çıkarmadı, başını kaldırmadı ki şeye rağmen, kendi kendine YouTube üzerinden büyük bir star olmasına rağmen ve bunun hoş karşılanmamasına rağmen yıllardır bu şirkette olan bir adamdı. Ya Vince McMahon. Çünkü şöyle bir durum var. Ee, birincisi işte pandem dönemin başında oluyor zaten bunlar. Ee, canlı yayına dönüldü o dönem. Şimdi şey ayrı bir şey. Herkesi bir yere toplayıp birkaç program çekip ondan sonra üç hafta sonra yeniden toplanmak başka bir şey. Her hafta insanları Florida'ya getirip canlı program yapmak pandemin o döneminde kimse ne olduğunu bilmezken hangi önlemleri nasıl işleyeceğine kimse e, tam anlamıyla çözememişken bunu yapmak bir kere büyük bir e, riskti. Herkes için riskti. Ee, Hem o dönem, o dönem bir şey hatırlıyorsunuzdur, Florida'da WWE temel iş kollarından, öncelikli iş kollarından bir tanesi sayıldı. Güreş daha doğrusu. Böylece pandemi sırasında hem işte WWE'nin hem de o zaman o dönem performans merkezindelerdi, hem de AEW'nun Jacksonville'da şov yapabilmesi sağlandı. Normalde onun da esek olması gerekiyordu. Bu sırada Trump'ın seçim kampanyası vardı. Linda McMahon Trump'ın en önemli seçim komitelerinden bir tanesinin başında. İşte Florida'daki kampanyaya 20 milyon küsurcu var, 20 milyon dolar küsurcu var para ayırdı. Ee, bir yandan herkes işsiz bıraktılar. Yani Vince McMahon ve WWE'nin bu standart hale oldu aslında ama her türlü ayıp. Alıştık maalesef buna. Yani Vince McMahon'ın öyle bir şirkette bunların olmasına alıştık maalesef. öyle söyleyeyim.
0: Senin kocan sen ne ders?
2: Yani Vince'in ne kadar acımasız olduğunu yıllardır biliyoruz. Ne kadar da takıntılı birisi olabileceğini de biliyoruz. Yani Jeff Jarrett'ın nasıl şirketten ayrıldığını ve nasıl onla yıllarca dalga geçildiğini dönmeden önce isterseniz bakın merak eden varsa okusun. Yani ben şirketin temizlik yapması gerektiğini düşünüyorum. Sadece bu durumlar altında bu kadar ağır bir temizlik yapılması gerektiğini düşünmüyordum. Büyük ihtimalle sebepleri house show'lar kesildiği için yani haftada sadece 4 veya 5 show çekmeye döndükleri için... Kişi fazlalığı olarak gördüler ama bunun düzenli bir şey olmayacağı belliydi yani. Pandemi bir yıl, iki yıl sürebilir ama dünya sonsuza kadar böyle gidemeyeceğine göre bu isimlerin eninde sonunda geri alınması gerekecekti. Biraz agresif olduklarına ben de katılıyorum. Özellikle bir de, e, arka alan çalışanları için biraz fazla gereksiz agresif olduklarına. Ve aynı zamanda bağımsız güreşin de iyice düşüşü. Yani insanlar da hiçbir opsiyon bırakmadı. Yani şirketten ayrılanlar. Yani mesela Zack Ryder şu an e, normal bir bağımsız güreş çevresi olsaydı büyük ihtimalle haftada minimum 2-3 şova çıkıyordu her hafta sonu. Cumartesi pazarları Kevin Owens'ın e, vaktinde yaptığı bir video serisinden hatırlıyorum. Genellikle öyle yaşıyordu bağımsız güreş yıldızları. Ve yani belli bir e, miktarda para kazanabilecekti. Fakat şu an baktığında iki opsiyon gördü hemen ayrılır, ayrılmaz. Yani ya Impact Wrestling onu isteyecekti ya da All Elite Wrestling isteyecekti. Onun dışında show yapabilen hiçbir şirket yoktu. Bu yüzden biraz acımasız oldu bu isimlere. 90 gün kuralı hala sürüyor muydu bilmiyorum. Açıkçası o konuda bir şey okuduğumu hatırlamıyorum. Normalde şirketten kovulduktan sonra WD 90 gün daha normal ödemesini yapıyordu başka bir şirkete güreşmemesi karşılığında. Ya yani Bu durumda onu dahi yapmamış olabilir. Yani Çoğu şirkette bu bahar değerlendirmeye uğraştı. Yani elit biraz denedi. Sanırım şirkete kalan sadece büyük isim Luce oldu o dönemden. Impact bayağı denedi. Good Brothers'ı getirdi, Eric Young'u getirdi, ICT'yi getirdi. Ya isimlerden tutanlar oldu. Ama yani genelde tutmadıklarını düşünüyorum. Ben mesela Luce'u ben çok beğenmiyordum OLED'de. Good Brothers ortalama bir şeyler yapıyor şirkette başarılı. Eric Young'u ben hiçbir zaman güreşçi olarak çok beğenmedim. Ya ICT'yi inanılmaz derecede beni üzüyor şu an. Yani Nasıl bu hale geldiği hiçbir şekilde anlamış değilim. Ya biz bu adamı dünya şampiyonu olarak yolladık Impact'ten vaktinde ve gerçekten dünya şampiyonu materyali vardı adamda. Yani şimdi şirkete varlığıyla yokluğu belli değil. Belki dedi
0: Yani şey en kötüsü de şey oldu bu arada ya hani arka alan çalışanlarıyla birlikte NXT güreşçileri. Hani geri kalan herkes bir şekilde bir yer, yani yani AEW'da ya da Impact'te falan bir şekilde iş bulabilirdi. hani Ama abi NXT güreşçilerin çok zordu durumu. Bir de NXT'e doğru düzgün şova çıkmayan isimlerin. abi yani Onlar falan bayağı patladılar ve şu anda isimleri bile yok ortada.
1: Ya bu çok doğru. Çünkü NXT'de hani bir haftalık bizim izlediğimiz NXT şovuna çıkan isimler var. Bir de oraya çıkmayan ama NXT'nin house şovlarında güreşen tamamen antrenman amaçlı güreşen isimler vardı. Şimdi onların güreşme şansı da yok yani WWE'den uzak oldukları dönemde kendilerini geliştirme şansları da yok. Çünkü performans merkezine erişiminiz yoksa güreşemiyorsunuz şu anda. Gerçekten
0: Antrenman da yapamıyorsunuz.
3: Ya.
0: Bakalım yani pandemi bittiğinde hani hem indiler hem bu isimler kendilerini nasıl toparlayacak? Ya da en azından pandeminin etkisi hani aşıyla falan azaldığında biraz daha diyeyim. Hani güreş dünyası kendini nasıl toparlayacak bilmiyorum ama gerçekten hani İzgin dediği gibi o sadece büyük federasyonların olduğu bir güreş dünyasına doğru da e, gidiyoruz gibi görünüyor gerçekten bundan ben sonrası için de. bir
1: şey eklemek istiyorum burada bu WWE'nin e, bu yaklaşımı ile alakalı bir şey aslında e, biliyorsunuz son dönemde insanların Twitch kanallarını kapattılar yani evet. ya bize pay verirsin ya da işte maaşının parçası olur bu e, Twitch'ten kazandığım para ya da Twitch yapmazsın gibi bir şey gittiler Daznina Vega'nın kovulmasında bunun çok büyük etkisi var e, zaten illegal bir şey yapıyorlar ve güreş dünyasındaki bu işte e, sendika kurma hareketini olabildiğince engellemeye çalışıyorlar ki bu illegal bir şey. E, Vince McMahon. Yani hakikaten e, Donald Trump'ın şirket yöneticisi hali gerçekten kendisi.
0: Yani, umarım bir gün o da kaybeder o zaman diyeyim. Hazır Trump kaybetmişken. E, ve diğer başlığımıza geçeyim. Yine e, biraz moral bozucu bir noktadan gideceğiz. E, sonradan biraz daha böyle eğlenceli konuları konuşmaya başlarız. Güreş dünyası bu arada ya pandemi döneminde bir de e, speaking out hareketiyle çalkalandı. İşte e, bizim Hollywood'dan Me Too hareketi olarak bildiğimiz şeyin aslında güreş dünyasına yansımasıydı bu. E, çeşitli e, erkek güreşçilerin hani kadınlara yaptığı e, şeylere e, taciz, tecavüz suçlamaları bu iddialarla çalkalandı. David Starla başladı. Oradan Jimmy Haywick, Dar- Darby Allen gibi isimlere gitti. E, Joy Ryan diye bir şey skandal ortaya çıktı, WWE'ye vurdu, işte Jack Gallagher, Jordan Devlin, Matt Riddle, Velvet'in Dream hakkında suçlamalar çıktı ki Velvet'in Dream için hala şey var, işte son NXT sırasında Fire Velvet Dream yine trend topik olmuştu mesela, işte UK'dan hakemler, bu arada WWE'nin başkan yardımcısı böyle bir şeyle suçlandı ve istifaya zorlandı en sonunda kovul şey kapatın. Bu suçlamalarla kapanan federasyonlar oldu işte çıkarı oldu ya da e, bir krallık güreşi tamamen çöktü. E, Oğuzcan pası sana atayım buradan ve hani e, sen bir bu konuda bir şeyler söyle bize. Hani sen şey en azından UK'in, UK güreşin çökmesi kısmında falan en azından benden daha çok e, söyleyeceğin şey vardır.
2: Abi sanırım şirket kalmadı gerçekten. Zaten WWE bir, yani başlamıştı UK güreşini yok etmeye. Çünkü British bayağı yükseldi son dönemlerde. Özellikle yani yeni çıkan yetenekli güreşçilerle ki artık görüyoruz. Yani şu an e, olaylıkta mesela Tepede Pek'i görebiliyorsun. NXT'ye baktığında e, taylı Batey, Pete, Dan'ı görebiliyorsun. New Japan'a baktığında Will Ospreay, Jack Sabre, Junior yukarıda. Böyle büyük bir yükselme vardı. Fakat haberler düştü ve yani her gün o kadar çok haber geliyordu ki. Yani gerçekten 10 güneşi falan kaldı büyük ihtimalle Britanya'da hiçbir şeyle suçlanmayan onlar da zaten ENEX'i UK'nin içinde takıldı. Ha, aynen bunlara da gelmişken Matty da bir değinmek istiyorum. Yani Ringo tarihinin talinen şanssız şirketi olabilir. Yani Sclola ellerinde tutmak için, el'ite kaptırmamak için bu kırlık verdiler. Yani verilebilecek en büyük şey. Genellikle çok iyi de bitmez. Bunlar önce programımızı dinlediyseniz Kevinleşin neler yaptığını anlatmıştık biz WCW'da. Ve yani sanırım bu olaylar olduktan bir veya iki ay sonra scroll hakkında suçlamalar da başladı ve şirketten uzaklaştırıldı. Yani şu an Britanya güreşi NXT UK dışında yok. Yani benim bildiğim kadarıyla neredeyse hiçbir şirket kalmadı. Kalanlar da zaten WWD'nin çatısı altına girdi. Mesela WWE'nin bu alttakileri bastırmasını konuşurken network büyütmeye başladı. Network için artık Evolve Showları var, West Side Extreme var, Almanya'dan Progress Wrestling vardı yanlış hatırlamıyorsam Britanya'dan. David Starr'da da bir şuna değinmek istiyorum. Tam İzgi abi çünkü şeyden konuşmuştu, unionlardan, sendikalaşmadan. Yani o kadar yadaladı ki bu işi. Çünkü David Starr sendikalaşma hakkında en çok konuşan isimlerden biriydi. Ve bu olay onun yüzünden, onun başından patladığı için de belki bir 5 yıl falan geriye atmış olabilir sendikalaşma işini.
1: Ya ben ondan zaten bahsedecektim. Ya David Starr o kadar büyük bayal kırıklığı ki.
2: Ya inanılmaz büyük.
1: O kadar büyük bayal kırıklığı ki. Çünkü hakikaten işte e, solcu hatta e, sosyalist takılan, Bernie Sanders'ı destekleyen, sendikalaşmayı destekleyen, hatta feminist olduğunu söyleyen bir adam David Starr ve e, yaptıklarına bakın yani hiç savunması da olamadı zaten kendisine. Hiç hiç savunamadı. Evet, kabullendi. Kendisine. Kabullenmek zorundaydı yani. zaten o kadar fazla e, kanıt vardı ki Abi, hakkında. Öyle
2: diyorsun da e, yani Joey Ryan'ın yaptıklarından sonra kendini da dava açtı Joyline ve şimdi yani <gülüyor> maçanı <gülüyor> geri dön bakamıyorum yani çünkü kendini güreşçileri tamamıyla penisi üzerineydi ve birilerine dokunmak üzereydi. Ve özellikle de kadın güreşçileri. Şimdi yani bu suçlamalarla beraber düşününce yani hangi güreşçi bunu kabul etmek istedi ilk başta? Yani gimmick değilmiş. Abi
1: aynen öyle yani Joy Ryan'ınki çok büyük rezaltı zaten. En büyük iki skandal o ikisi. Ee, yani David Starr ve Joy ki Joey Ryan çok büyük bir yıldız halindeydi. Çok fazla paraka kazanıyordu bu adam. Ben... Ee, yani
2: artık WWE'de olmayan büyük mal en büyük bağımsız güreşiydi. Özellikle bu All Elite'in kuruluşu yüzünden Youngbox'ın bağımsız güreşine ayrılmasından sonra her yerde görebiliyorduk. Evet. Ve yani şimdi güreşten yok oldu.
1: Aynen öyle. Yani mesela şey falan da Page'in annesi Svit Saray'a da mesela <gülüyor> suçlamalar gitti. Hiç şaşırtmadı açıkçası beni. Evet o aile zaten çok... <gülüyor> yani vardı o ailede vardı abi. En baştan beri belliydi. Onlar çok... ya Zaten biliniyordu büyük çoğunluğu da çok... <gülüyor> Zorlu bir aile. Ya şey konuşmak lazım. Velvet'in Dream hakkında WWE'nin hiçbir şey yapmaması hakkında konuşmak lazım. Çünkü onu da hakikaten e, bu Sping Out'tan önce de çıkmıştı. Velvet'in Dream hakkındaki iddialar. E, w hiçbir şey, şey yapmadı. demiş.
2: Galiba şey dediler. E, biz içeride incelememizi yaptık. Bir sorun yok. E, Oyuna devam.
1: Öyle dediler de yani.
2: Yani belli.
1: Hani e, ne bileyim Riddle Matt Riddle mesela. Hani e, onunla ilgili daha fazla şey çıktı, olay çıktı ondan sonra da hani e, suçlamanın yalın olduğuna dair bir şeyler var. Emin değilim, ne kadar doğru
2: bilmiyorum. Yani, abi ee, kurtulabilen ama... benim gördüğüm 3 kişi var yani. Darby Allen, daha çok 4, Sammy da Darby Allen, Velvet Dream, e, Matt Riddle. Yani bu 4'ünün daha ağır incelenmesi gerekiyordu bence.
1: Evet, yani tam bu suçlamalar olurken Riddle ana kadroda push alıyordu arkadaşlar. Hani <gülüyor> saçmalık. Yani en en azından bir adım geri çekilseydi bu adam.
0: Abi hakikaten şey hani e, Metridov hakkındaki suçlama çıktıktan iki gün sonra SmackDown debutunu yaptı. Ben öyle. çekilmişti, ön- önceden çekilmişti o dönemde. Hani ben şey en azından keserler diye bekliyordum. Yok adam çıktı de- debut şovunda da ya Mayne Munt ya AJ Styles'la karşılaştı. Bir şey yaptı ve oradan sonra da puşlanmaya devam etti. Ve bir açıklaması var abi işte. O kız zaten deliydi. Hani bütün o tacizcilerin, tecavüzcülerin ilk açıklaması hani ifşalandığında bu oluyor zaten yani. Evet. Çok korkunç bir dönemdi gerçekten. En azından şey Velvet'in Dream falan yani NXT'deki bütün desteğini kaybetti en sonunda yani hani NXT'nin en büyük starı olmaya doğru gidiyordu artık hiç hiç o taraflarda yani, buluyordu en azından.
2: Yani, i̇lk gördüğümde açıkçası dediğim neredeyse büyülenmiştim yani bu adam çok büyük bir yıldız olacak diye düşünüyordum. Çünkü gerçekten karakterini bir kenara bırakabilirseniz güreş için adadığınız her şey var adamda. Fakat yani karakter bir kenara bırakabil- bırakılabilecek seviyede değil.
1: Yani siz şey izlemiş miydiniz, David Valentino'nun katıldığı Tuffy Evet. Yok. Abi orada bile yani adamın güreşi o kadar çok sevdiği her halinden belliydi ki o gün, o yıl Tuffy kazanmamasından sonra bile çok olay olmuştu. Nasıl bu adamı kazandırmazsınız, nasıl sonrasında almazsınız, Kadroyu imzalamazsınız diye. Çok büyük destek vardı arkasında ve müthiş bir karakter aynı zamanda. Yani şey olarak, güreş karakteri olarak, güreğinde yaptıkları olarak. Fakat gerçek insanın o Patrick Clark'ın yaptıkları işi ya, göz ardı edilemeyecek noktaya getiriyor. Ya Chris Benoit olayındaki gibi aslında. Chris Benoit da tarihin en yetenekli güreşlerinden bir tanesiydi ama bugün hiçbir şekilde ö- ya, överken bile içimizden gelmiyor Chris Benua'ya. Çünkü yaptıklarını biliyoruz. Bunlar çok farklı şey. Ya, aynı şey aslında. Aynı kategoride olan şeyler bunlar. Ee, i̇ki şey ekleyeceğim. Bir tane saygılı tarafı, ee, işte Semigeveran'ın bir şey vardı biliyorsunuz. Ee, Sasha Banks'e tecavüz etmekle ilgili bir şaka yaptığı ortaya çıktı kendisinin. Ee, Semigevera bence olası en iyi tepkiyi verdi çünkü önce Sasha Banks'e özür dilemiş, ardından e, işte bir videoyla herkesten özür diledi, cezasını çekti, e, işte ne yapması iş yerinde özellikle ne yapması gerektiği konusunda nasıl yaklaşması gerektiği konusunda bir eğitimden geçti ve ondan sonra geri döndü. Hani. İyi kurt, ya yani kurtardı tabii ki kendini ama e, birincisi zaten hani ofansif şaka yapmaya çalışırken saçmış Semi yaptığı o aslında. İkincisi e, ikincisi de yapılması gereken her şeyi yaptı bence. Yani herkesin bence böyle bir tepki vermesi, verebilmesi gerekiyordu. Joy Ryan'ın yaptıklarına baktığımızda özellikle. E, yani yani Dar- Dar- Darbiel'ın konusu çok fazla konuşulmadı zaten. E, çok
2: e, Onun ki şey... zaten tacizden Kalamakta. ziyade biraz e, tam bir taciz değil. Onda biraz daha e, şerefsizlik diyebilirim yani. Evet fiziksel taciz de, duygusal manipülasyon falan gibi bir şey değil yani mi? Aynen. <gülüyor> Kabullenilebilecek bir şey değil ama yani fiziksel açıdan bir cinsel tacizi yok. Veya fiziksel açıdan hiçbir şey yok açıkçası söylediğim daha çok.
1: Yani bilmiyorum çok ayrıntısına hakim değilim ama abi sonuçta onlar da işte şeyi hmm, adım adını unuttum ya. Bir tane YouTuber vardı çok ünlü güreş YouTuber'ı şimdi yakınlarda geri döndü. Bu işte,
2: Adam Blampied galiba.
1: Adam Blampied, Blampied aynı mesela. Onda benzer şeyleri vardı ve e, o da çok ciddi özürler dileyerek iki sene falan kayboldu ortadan. Ee, ya bu şey değil. Hani fiziksel bir durum yok diye göz ardı edilebilecek bir şey değil bence. Ee, bir onu eklemek istedim. İki de şey. Çıkaranın kapanması çok büyük olay. Ona ben de değinmek istiyordum. Çıkaranın kapanması çok büyük olay. Yani e, uzunca bir süre güreş dünyasında o kadar farklı bir şey yarattı ki Çıkara. Çıkaranın kapanması çok büyük. Olarak çok da fazla güneşli yetiştirdiler zaten. Ee, o kadar kendine has, o kadar farklı bir şey yapabilen, o kadar e, güzel ilerleyebilen, e, o kadar uzun vadeli ilerleyebilen çok az federasyon vardı bence. E, belki işte ciddi, çok fazla ciddi olmamalarından kaynaklı biraz e, göz ardı ediliyorlardı ama e, çıkaranın kapanmış olması çok büyük kayıp. Yani Mike Wakemuş keşke öyle şeyler yapmasaydı.
0: Keşke. Ee, şey Semi Glover konusunda hani ben de şunu söyleyeyim. Süreç olabilecek olabilecek en olumlu şekilde işledi onda ve şey yani bu da zaten eski bir radyo programındaki konuşmasıydı ve yani bu şeyin hareket bu hareket içinde hani ortaya döküldü bu da ve gerçekten ben bunu şaka olarak yaptığına da inanırım hani yapıyor çünkü insanlar ve sorun da zaten bu aslında hani bunun bir şaka olarak yapılabiliyor olması çok tehlikeli bir şey hakikaten. Ya umarım o öğrenmiştir ama umarım hani onun özelinde başkalarına da ders olmuştur. Yani bunu şaka olmayacağı en azından başkalarına ders olmuştur en azından yani. Hani daha az tehlikeli bir şey değildi Samin'in yaptığı da. Evet, ama izledim. yani ama hani süreç olabildiğince iyi işledi en azından yani gerçekten ve hani ben şuna da bakıyorum yani Sasha Banks e, doğrudan onunla konuştu ve hani bu konuda ona anlayış gösterdi hani onun. E, pişmanlığını anladığını belirtti. Hani bu yüzden ben Sami'nin e, süreci iyi işlediğine inanıyorum ama bu gerçekten çok tehlikeli bir şey ve e, ya Türkiye'de zaten fersa fersa fazlasını görüyoruz o esprilerin. Hani e, umarım burada da azalır yakın zamanda yani. Onu diyeyim. E, ekleyeceğiniz bir şey yoksa e, burayı da geçebiliriz diye düşünüyorum. Yok. Benden yok.
3: Benden de yok. Evet.
0: E, sıradaki başlığımız biraz yeni, yılın sonuna doğru gerçekleşen bir şey. Olet e, Wrestling ile Impact Wrestling arasında bir işbirliği başladı. E, birkaç haftalık bir mesele zaten bu. Hani e, işte Kenny Omega'nın sürpriz bir şekilde e, AW şampiyonu olmasıyla başladı ve e, işte Omega Impact çovlarına gitmeye başladı. Bununla birlikte e, Oğuzcan hem bunu bu süreci kısa bir bize özetlersen, hem de bir değerlendirmeni alırsan, oradan gidelim.
2: Abi ilk başta bunun ne kadar önemli olduğuna değinmek lazım. Çünkü çok uzun bir süredir iki şirket arasında herhangi bir, e, bir bu tarz bir angle yıllardır gözükmüyordu. Benim yani buna en yakın hatırladığım Ringofon'un da NWN 2000'lerin sonuna doğru 2010 civarı yaptıkları var. 2000'lerin ortasında Ringofon'da da CZW'nun var. Fakat ilk defa yani OLED e, veya belli bir seviyenin üzerindeki bir şirket Başka bir şirkette böyle bir hikayeye girmeye başladı yani. Mesela TNA ikinci şirketken Asa Ring of da böyle bir şey yapmazdı. Fakat All Elite böyle bir şey yaptı. Yanlış hatırlamıyorsam Winter is Coming'de başladı bu. Don Calis Kenny Omega'nın ana kemer maçında ona yardım etti ve yani ayrılırken CEO'nun Impact dedi. Yani işte orada zaten film tamamen koptu. Yani şirketin arasında bir bağlantı olduğunu gördük. Ardından taraflar arasında kavgalar başladı. Sanırım Kenny Omega Belt Collector gimmick'ine gidiyor. Bütün kemerleri kendisine toplamaya çalışıyor. hedeflerinden birisi de Ritz Ve yani şirketler arasındaki tartışmalar devam etti. Şu an e, ulaştığı en son nokta Impact How to Kill pay-per-view'unda. E, Good Brothers, Kenny Omega yani bir Bullet Club union'u görüyoruz. Karşısında da Ritz One, Motocity, Machine Guns takımı var. Abi dip, bir parantez açmak istiyorum ağzımı sulara akıyor bu takıma baktıkça. Zaten yani Guns'ın fan boyuyum. Takım güreşin bana sevdiren adamlar. Ritz mükemmel güreşiyor bence şu dönemde. Ya harika bir maç bekliyorum onlardan. Yani tek hoşlanmadığım şey impact biraz aşağıda gördüğünü düşünüyorum o elitin ve yani Impact bunu kabul etmek zorundaydı. Çünkü normalde 10-12 bin yayın alan Twitch yayını bir anda 50 bin yayın aldı ilk Omega'nın ilk geldiği gün. Yani şov ratingleri yükselmeye başladı. Yani bunu kabul etmek zorundaydı ama özellikle yani bu Tony Skiavone ve Tony Khan'ın birlikte yaptıkları reklamlar biraz aşağılayıcı kalıyor bence. Yani karşındakini biraz daha yükseltmelisin ki onu yendiğinde güçlü gözükmelisin. Yani İzga ne düşünüyor bilmiyorum. O öbür taraftan bakıyordu. Ben daha çok Impact fan'ı olduğum için. Yok ya yani şöyle bir benim de zaten
1: işte 2000 onların sonuna doğru falan çok fazla Impact izlemişliğim var. Zaten şey konuşmuştuk herhalde bir seninle. Benim de Motor City Machine Guns ne kadar çok sevdiğimle <gülüyor> alakalı herhalde konuşmuştuk zaten. Aynen. Hard to Kill'daki o maç benim de ağzım sularını akıtıyor ve ben ee, Kenny Omega sayesinde, bu hikaye sayesinde uzun zaman sonra Impact izledim. Hala da bakıyorum Impact'te ne oldu diye. Hard to Kill'de izleyeceğim, yani bu maçı kaçıramam zaten. Ee, şu var orada, ee, Impact e, bu işten daha karlı çıkacak gibi gözüküyor AEW'ya karşı. Çünkü AEW'nun Impact'ten kazanacağı çok fazla bir şey yok. Kenny Omega'nın Belt Collector Game ve o Impact muhtemelen Impact Dünya şampiyonu alacak olması dışında. Impact daha fazla izleyici kazanacak Ew ile ortaklıktan. O yüzden de daha aşağıda olduklarını muhtemelen kabul etmek zorundaydılar. Ben orada çok yanlış bir şey görmüyorum. Ama ben bir hikayenin çok iyi işlendiğini düşünüyorum. Çünkü Winter is Coming'den önce Don Full Gear'da da geldi. Full Gear'da da Omega'nın Hangman Page'de olan maçında konuk yorumcuydu. Tam bir ay önce falan galiba Winter is Coming'den. Kasım başında olması lazım. Geldi ve hiçbir şey olmadı. Sadece yorum yaptı gitti. O yüzden de yine Winter is Coming'de, yine bir Kenny Omega maçında Don Callis'ı orada görünce kimse bunu garipsemedi. Çünkü zaten olmuş bir şeydi. Ee, zaten bunun örneğini görmüştük geçmişte. Ee, orada Don Callis'ın maça karışacağını kimse düşünmedi. Ayrıca zaten bu e, Kenny Omega ile John Max arasındaki bu gentleman Agreement olayı, Gentleman Anlaşması olayı da e, o ana kadar çok güzel gidiyordu. Ve kimse e, Kenny Omega'nın böyle bir hile yapacağını da düşünmüyordu. Evet. Ama işte olanları oldu. Don Callis maça karıştı. Kenny Omega kemeri kazandı ve sonra bir hışımla oradan kaçışları var. Son anda da işte bahsettiğin gibi Don Callis'in ne olduğunu, bunu ne yaptığımızı salı günü açıklayacağız demesi var. Hatta orada röportaj yapan kişi hatırlamıyorum kim olduğunu soruyor şey diye. AEW çarşambaları yapılıyor Dynamite, çarşambaları yapılıyor. Hani salı nereden çıktı diye. Impact olacağız diyor ondan sonra. Yine söylediğin gibi Twitch'te 50 civarına çıktı izleyici sayıları ki bu Impact'in göremeyeceği bir şeydi. Ee, ama hikaye bence baştan sona müthiş işlendi. Ee, ve şu anda gayet güzel devam ediyor. Ee, ve daha önce de hani hakikaten bu seviyede böyle bir örnek görmemiştik. Impact'ın TNA'nın en başlarında e, TNA ve ROH ortaklığı vardı bir miktar. Onu saymazsak herhalde. Ee, daha da büyük bir şey gelmiyor benim aklıma başka.
0: Ee, ee, o Şöyle, yani. e, bunun hikayesel anlamda çok güzel işlendiğinde ben de katılıyorum. Ben uzaktan takip ediyorum iki federasyonda ama e, bir de şuradan hani ya... E, AW'nun ilk tam yılının sonuna geliyoruz aslında bir yandan da ve şey hani AW hep çıkış noktasında WWE rakip olabilecek bir şirket olarak lanse edildi ve bir yere kadar da oldu belki diyebiliriz ama şey hani bir yılın sonunda böyle bir ortaklığa böyle bir ekstra bir şeye gitmeleri kendi kendilerine yetememelerini gösterir mi yani çok da memnun olmadıklarını durumdan şu ana kadarki gidişattan memnun olmadıklarını gösterir mi sence ne dersin?
1: Ben buna hiç katılmıyorum ya. Yani memnun olmadıklarını düşünmüyorum ben ama daha fazla şey yapma şansları vardı ve bunu kullandılar. Çünkü AEW bir zarar görmeyecek bundan. Ee, ve WWE gibi bu kadar kendi içine kapalı olmanın da bir yerden sonra uzun vadede e, çok avantajlı olmadığını WWE'den görüyoruz. Sürekli düşen reytinglerden görüyoruz. Ee, WWE'nin izleyici kitlesinin çok daha yaşlı bir hale gelmesinden görüyoruz. Ee, şey biliyorsunuzdur, geçtiğimiz haftalarda e, Dynamite'ın demo reytingi, yani 18 49 yaş arası izleyici reytingi, RAW'u geçti. Çok büyük olay bu. Daha işte bahsettiğim gibi ilk tam yılının sonuna gelen bir şirketin bunu başarmış olması. Çok acayip bir şey. Ben o yüzden şeye katılmıyorum. Kendi kendine yetemedikleri için bunu yaptıklarını düşünmüyorum. Ya da öyle bir imaj olduğunu da düşünmüyorum bunun. Ama insanları daha çok heyecanlandırdı bence. Çünkü bir AEW bunu yapıyorsa diğer federasyonlarla da crossover görme ihtimalimiz var demektir bu. Yani Ring of Honor'la olsun. Çünkü Martin's Girl bağlantısı var zaten oradan. İşte New Japan'la olsun zaten. E, MLW ile olsun. Yani bütün federasyonlarla böyle ortaklıklar ya kurulacak ya da kurulmuş bir olabilir çoktan. Yani bu hikayenin devamında, Belt Collector hikayesinin devamında gelecek olabilir. Bu çok heyecan verici bir şey bence. İkincisi şeyi gördük. E, AEW'deki güreşçilerin attığı tweetleri gördük. Bu olay ortaya çıktığında. Kenny Omega'nın Impact'e gittiği ortaya çıktığında. İşte mesela şey e, FTR e, The North diye tweet attı mesela. Nefis maç. Yani The North ve FTR... Stilleri o kadar uyan iki takım ki birbirine. O maçı kesin görmek isterim. İşte birçok takım. Mesela Young, Vox, Motor The Machine Guns maçı. İnanılmaz olur. Hakikaten rüya gibi bir maç o. Ee,
2: Abi oldu desem o maç sana. Yakın zamanda oldu mu?
0: Yakın ya, zamanda
2: oldu. olmadı da. E, tamam, e, Generation Mead ağzında oldu. Şeyden tamam, dolayı direkt aklıma geldi. Çünkü çok kötü ya. maçtı. <gülüyor> onu
1: saymıyorum yani. Ben o sırada Active Impact izliyordum ya. Generation Beat döneminde.
2: Hatırlamak istemezsin. Çok yani. kötü bir maçın. Nasıl çıktığını anlamadım o maçın.
1: Yani, ama günümüz Young Motor City görmek harika olur e, ki zaten şey var işte Hard2Kill'de örneğini görmeye başlayacağız bunun ufak Blood Club reunionları olmaya başlıyor e, bu tarafın bu hikayenin EW'ye doğru kayma ihtimali de var böylece e, bilmiyorum bence yani yetemiyoruzdan ziyade herkes çok heyecanlandıran bir şey oldu çok doğru bir oldu bence benim çok hoşuma gidiyor şu anki hikaye
0: Oğuzcan senin de hani bu buna olan bir son yorumlarını alayım sonra bu maddeyi de geçebiliriz
2: <gülüyor> ben yetemiyoruzdan ziyade şey düşünüyorum yani ne kadar zorlu bir durumda olduğundan bahsettik şu an güdeş dünyasının biraz daha şey hissiyatı yani yeni bir şey verme isteği olabilirdikten öyle bir şey olduğunu düşünüyorum yani Impact için bu tamamıyla kabul edilebilir bir şey şu an fakat yani yeni bir şey sunmak zorunda farklı bir alternatif olduğunu göstermek zorunda ve yani seyirciler olmadığında bunu yapmak biraz zor çünkü hikayeyle tamamen seyircilere bağlıdır ve yani sinematik maçların açıkçası havası da biraz geçmeye başladı. O kadar fazla yapıldığı artık farklı ve yenilikçi bir şey olarak gelmiyor. Ya yani ben böyle bir şey denemesi olduğunu düşünüyorum. Yani benim bundan açıkçası sadece bir korkum var. Bunun sonunda yani Ditzsivan olur veya şirkette. Belli bir seviyeye yükselmiş isimler Chris Bey olabilir, bu Willi Mack olabilir. Yani potansiyel bir güreşçilerin e, Impact'i bırakıp o lirate gitmesinden korkuyorum açıkçası. Umadım böyle bir şey görmeyiz.
1: Ben bir şey eklemek istiyorum bu arada. Yani buna katılmakla birlikte bir şey ekleyeceğim. Ee, ben şeye inanıyorum. Hani Tony Khan sonuçta çocukluğundan beri güreşte büyümüş. Ve artık e, kendi kendine güreş federasyonu kurup istediğini yapabilecek parası olan bir adam ya. Hani bu Tony Khan'ın şeyi olabilir gibi geliyor bana hala. Hani bakın arkadaşlar... Ay, yani... Invasion öyle yapılmaz, böyle yapılır. Buyurun. <gülüyor> Abi
2: Invasion'ı biz geçen podcast'te konuştuk. <gülüyor> Kabus <gülüyor> gibi bir şey.
1: <gülüyor> Kabus Invasion çok kötü ya. Ben dinleyemedim sizin podcast'leri dinleyeceğim olarak aklımda. Ya Manhunt war <gülüyor> serisini dinleyeceğim aklımda. Eee <gülüyor> yani hakikaten Invasion öyle yapılmaz, böyle yapılır göstermek istiyor olabilir Tony Khan. Bunu yapabilecek bir adam, bunu yapabilecek parası da var.
0: Sayfadan başlığı yazarken benim de aklıma o gelmişti. Yani hani <gülüyor> ya gerçekten hani bu Invasion'dan çok daha kaliteli bir Invasion işi aslında diye düşünmüştüm. Ee, abi, hakikaten ya o şey 2001'dekiyi düşünmek de yani çok acı veriyor hala bana. Ee, o zaman e, bu başlığı da geçiyorum ve biraz daha böyle artık e, ring içi süperstarlar konuşabileceğimiz yerlere doğru yol alalım diyorum. Ee, ben şöyle düşünüyorum WWE bu sene Uzun yıllar için tartışmasız iki yüzünü artık belirledi. Biri Drew McIntyre ve biri sonunda karakteri oturan, sonunda kendini seyirciye kabul ettirebilen Roman Reigns. Yani ve bu ikisinin artık uzun yıllar boyunca birlik, birbirleriyle de feoda girip çıkarak ara sıra sürekli olarak o ana seviyede olabileceklerini ve sürekli olarak o güvenilir o şey işte o John Cena güvenilirliğini sağlayabileceklerini bundan sonra düşünüyorum. İzge sana pasta atayım. Bu ikisinin bu senesini sen anlattın zaten. Hani şeyden hani bayağı yakından deneyim dedin. Ne dersin? Ya
1: birincisi şey katılıyorum. John Cena'nın e, gidişi sonrasında oluşan o e, tek ana süperstar boşluğunun WWE'ye nasıl zarar verdiğini gördük. Yani, John Cena'nın varlığı çok kötü gibi geliyordu bize o dönem yaşadığımızda. Sinan'ın Superman karakteri ve her kazanması ama Sina gittikten sonra özellikle onun ne kadar ya da part döndükten sonra diyelim onun ne kadar iyi bir güreşçi olduğunu ve ne kadar çok şey başardığını aslında daha net görme şansımız oldu. Yani gittikten sonra biraz değerini anladık. John Cena'nın. Drew McIntyre ve Roman Reigns olmaları gereken şeyler oldular en sonunda. İkisi içinde de farklı açılardan bu geçerli ama Drew McIntyre zaten işte ilk çoğu zaman döneminden beri bu adam gelecekte bir gün ana kemeri alacak, şampiyon olacak ve bu şirketin, WWE'nin güreş dünyasının en büyük yıldızlarından biri olacak diyorduk. Ee, çok kendini gösteriyordu ilk günlerinden beri Drew McIntyre. Fakat bir türlü olmamıştı. Biraz toyluğuna geldi. Biraz yaş küçüktü muhtemelen. İşte özel hayatında sıkıntılar yaşadı. Tarantara'la sıkıntılar yaşadı. Tiffany ile WWE'de o dönem. Hatta orada şey hikayesi vardır. Onu belki hatırlıyorsunuzdur. Ee, bunlar kavga ediyorlar. Ee, Tarantara, e, Drew McIntyre'a saldırıyor evde. Ve ceza alıyor aile şiddetten dolayı. Tiffany cezalıyor. Drew McIntyre değil.
3: Fakat Hatırladım.
1: Vince McMahon da şey diyor, sen nasıl erkeksin, sen nasıl başına böyle bir şey gelmesine izin verirsin diyor ve e, gömmeye başlıyor. 3 sokuyor. okuyor Drew <gülüyor> ya, Bu adam kafası nasıl <gülüyor> çalışıyor bu bambaşka bir konu ama e, Drew McIntyre ama bir WWE dışı dönemini çok iyi değerlendirdi. E, o işte e, Impact'te ve Impact dışındaki bağımsız federasyonlarda Evolve'da vesaire ICW'de geçirdiği Üç yılı çok iyi değerlendirdi. Gerçekten güreş dünyasında, bağımsız dünyasında da herkese kendini kabul ettirdi. Ee, ondan sonra NXT'den geri döndü. Yani WWE ana kadrosunda uzun süre yer almış bir isim olmasına rağmen NXT'den geri döndü. NXT şampiyonu oldu. Ve ana kadroda yavaş yavaş yükseldi, yükseldi, yükseldi, yükseldi. Ve bu senenin en iyi hikayelerinden bir tanesi. Biz bunu e, son iki yayından bir tanesinde konuştuk İlker abiyle. Ya TLC yayınında ya tane TLC'de konuşmuştur. SmackDown'da çok açılmamıştır lafı. Ya herkesin bu kadar kötü geçirdiği 2020 yılını herhalde en iyi geçiren insanlardan bir tanesi dünyada. Drew McIntyre. Royal Rumble'da Brock Lesnar'ı elemesiyle başladı zaten her şey. Ya Edge'in geri döndüğü Royal Rumble'da aklımızda en az Edge kadar belki Drew McIntyre'ın yaptıkları var. Lesnar'ı elemesi ve ardından Rumble'ı kazanması var. Kesinlikle. Ardından WrestleMania'da seyircisiz bir WrestleMania'da olsa kemeri aldı. Ya belki tek büyük eksikliği odur. O ilk e, büyük şampiyonluğunu seyirci önünde yaşaması çok daha büyük bir etkiye sahip olurdu herhalde. E, Drew McIntyre'ın. Ama yine de WrestleMania'da Lesnar'ı yendi ve kemeri kazandı. Ardından güzel bir e, şampiyonluk dönemi geçirdi. Ortına kaybetti geri kazandı ama kaybedip geri kazanırken de düşmedi. E, hala yani şampiyon olmasa bile bu main event içinde kalacağını gösterdi e, Drew McIntyre. Ve bence nefis bir şampiyon oldu. Son dönemde ikinci şampiyonluk serüveninde... Ee, karakteri biraz daha değişti, biraz daha oturdu. Onu da gördük. Bu işte e, İskoçalılığı da biraz daha kabullendiği, işte kılıcın geldiği vesaire. E, bu ekstra nüansların da e, tam doğru noktalara doğru kıvamı ulaştığı bir Drew McIntyre görmeye başladık. Ee, ki Survivor serisinde de Romain Reigns'le yaptıkları maçta çok denk bir maçtı. Çok denk bir booking yapmayı başardı WWE'yi. Yani bu %50-%50 booking meselesi ilk kez belki bu kadar işe yaradı. Ee, McIntyre bunu sonuna kadar hak ediyordu. Ve e, Uzun yıllarda o şans kendisine verilmeye devam ederse bunu bence göreceğiz. Ee, ki ben bundan dolayı çok mutluyum çünkü hakikaten çok yetenekli olduğunu düşünüyorum. Drew McIntyre'ın. Yani 13 yıl önce Drew McIntyre'ın biz WWE şampiyonu olacağını, büyük yıldız olacağını biliyorduk. Çok uzun sürdü bu noktaya gelmesi ama en sonunda olması gereken şey oldu. Roman Reigns tarafında bambaşka bir noktadan yine olması gereken şey oldu. Roman Reigns'in heel turn yapmasının gerekli olduğu bundan 7 yıl önceden beri biliniyor. Yani heel dışındaki e, tek başına süperstar Roman Reigns'in çok uzun zamandır heel olması gerekiyor. Bu adama, e, bu karaktere iyi adam olmak, face olmak asla yakışmıyordu. Hiç yakışmadı. Hiç zaman yakışmayacak muhtemelen. Ama işte orada bir slow, slow burn durumu oldu. En sonunda heel oldu. En sonunda geleği çıkardı. E, ve yine yani Cena benzer bir şekilde aslında. Cena kadar iyi bir güreş değil bence Roman Reigns. Ama maç içinde hikaye anlatımı işini ne kadar iyi yapabildiğini de e, çok net gösterdi. Jeyusa maçlarında özellikle. E, müthiş bence bir yıl oldu. Yani son dönemlerdeki e, düşünmem lazım ama bu Seth e, korkak yıl oynadığı bir şampiyonluğu vardı. Ondan evet. bir en iyi yıl şampiyonluk dönemi olabilir. En iyi kötü adam şampiyonluk dönemi olabilir. Ve bu adamın böyle olması gerekiyordu. Olması gerekenden belki 3 yıl 5 yıl sonra oldu. Ama çok güzel oldu.
0: Oğuzcan sana buradan geçelim sonrasında ben şey gireceğim.
2: Ben yani Dürüv'ün daha Sina tazı o kadar yukarıda olduğunu düşünmüyorum açıkçası. O kadar yukarıda olacak potansiyeli var ve yani gidişat da kesinlikle onu gösteriyor. Oraya kadar gidecek gözüküyor ama ben daha orada olduğunu düşünmüyorum. Daha şirketin tepesinde 8 aydır falan sanırım veya 12 ay olsun maksimum. Ve yani kendini daha kanıtlamak için biraz daha vakti ihtiyacı var. Ben kesinlikle o potansiyelin olduğunu herkes inanıyordu. Kendisini neredeydi gösterdi. T.N.E. dönemlerinde de çok iyiydi. Orada da ana kemer kazandı ve yani açısı yapılması gereken şeyi yaptı. Şirketten ayrıldıktan sonra yani sürekli W.W.D.'nin kendisini çok kötü buğuldadığını falan iddia etmek yerine sürekli kendini geliştirmeye ve yani yaptıkları aksiyonlarıyla ispatlamaya adadı kendini ve bunu yaptı, başardı. Zaten yani ne, ne kadar sevdiğini biliyorduk. Da. Çünkü Vince'in Drew'u ne kadar sevdiğini biliyorduk. İlk, yani önceki dönemlerinden yani Chosen One olarak gelmiş birisinden bahsediyoruz. Ve sonunda e, hak ettiği yere ulaştı. Umarım burada da devam eder. Ama yani Roman Reigns çok çok ayrı bir tat oldu. Ben
1: bir araya girebilir miyim? Şey söyleyeceğim. Evet. Yani, e, Drew McIntyre'ın bir John Cena olma ihtimali bence yok zaten. Yani, Randy gibi...
2: Orton olma ihtimali var ama bence.
1: Evet Randy Orton olma ihtimali var. John Cena gibi ana akım bir süperstar olma ihtimali bence zaten yok. Ama bu saatten ya Aksandan kaybeder şey
2: direkt. Tabii tabii ama Romo Reigns'in de yok bence yani. Ee, evet. Yok yeni bir Sinazor geldi. artık. Sinozor o Sinozor kendi çağının bir ürünüydü.
0: Öyle ama... benim Hı. Johnson'a benzetmesi yapmamın tek sebebi zaten bu isimlerin Johnson'a olabilecek olması değil. Ee, şeyde Main John Johnson'a kadar güvenilir bir isim olma ihtimalleriydi. Hani e, sürekli oraya atabileceğin başka başka formlarda atabileceğin isimler olma ihtimalleriydi. Yoksa hani John Cena tarzı bir şey zaten artık 2020'de mümkün değil. O ne? Onu ben de farkındayım. Ben başka bir açıdan söylemek istemiştim onu. onu yok yok ederim. ben onu aldım
1: ve ben katılıyorum ona zaten. Yani çünkü şirketin ana kemerini bu kadar uzun süre taşımak ve an eventi sırtlamak çok kolay bir şey değil. Ve Drew de bu işi çok iyi yaptı. Reigns'in yapabileceğini zaten az çok biliyorduk. Drew McIntyre'ın biraz daha kendini kanıtlaması gerekiyordu. O açıdan bence yani Cena'nın,
3: Cena'dan çok uzak değil. Çok yaklaştı.
2: Ya o açıdan yaklaştığında ben de kabul ediyordum.
0: Şöyle Oğuzcan ıı, devam ediyor muydun sen?
2: Valla Lomaray'ı söyleyecektim de İzgah o kadar güzel övdü ki üzerine ne ekleyebilirim çok da bilmiyorum. Fakat yani insan damağında tat bırakıyor. Ve aynı zamanda bir de şey hissi veriyor yani biz bunu demiştik. Biz bunun böyle olacağını biliyorduk yıllardır. Yani böyle tahmin ettiğin olacağına emin olduğun bir şey yıllar sonra gerçekleşince insan kendini tabii Biraz daha mutlu hissediyor. Biraz özgüvenli hissediyor. Ama abi açıkçası çok açık ve nette. Ben sadece bu gimmickle olacağını düşünmüyordum. yaz izgabiye tek bir sorun var. Özellikle kendisi anlattığı için de farklı bir şekilde görmüş olabilir. E, Roman Reigns ve Paul Heyman ikilisi. Heyman'a gerek var mıydı sence abi?
1: Ya en başta kesin vardır derdim. Şu anda yok gibi geliyor. Yani. Ben, bak ya onu söyleyecek mi şimdi. Ağzımızın suları akı akı Roman Reigns öveceğimizi ben asla tahmin edemezdim ya. Ya iyi bir güneşçi olacağına emindim ama hikayesiyle karakteriyle bizi kendine bu kadar bağlayabileceğini asla hayal edemezdim ben. Ee, müthiş bir noktada. Şimdi şu var tabi ki e, heel promosu kesmek, face promosu kesmekten daha kolay bir şey. Ama Roman Reigns'in ne kadar kötü promolar kestiğine sabah katarsanız geçmişte. Yani I'm not the bad guy, I'm not the good guy, I'm the, I'm the guy falan gibi saçma sapan. <gülüyor> Safarın, olarak... Yani çok kötü, çok kötü Promolar kesen bir adamken e, heel olduğunda bir anda bu noktaya gelmesi e, müthiş bence. Ve evet şu anda zaten Paul Heyman'ın çok geriye düştüğünü görüyoruz. Ya, nerede, ya, ta, Paul Heyman da bu arada Brock Lesnar'ın menajeriyken oynadığı karakteri oynamıyor tam olarak. E, onun da bence yaptığı güzel. Ama nerede Brock Lesnar'ın yanındaki Paul Heyman? Onun etkisi. Nerede Roman Reigns'in yanındaki Paul Heyman'ın etkisi. Ya, şu noktada Paul Heyman olmasa da kimse niye yok demez. Lesnar mesela Paul Heyman'sız asla olamazdı. Şöyle
0: e, şöyle ya aslında Lesnar'ın yanında yıllardır kalınca hani olayımalı e, bir sadece hani çok iyi konuşan bir figür olarak e, hani değerlendirmeye başladık ama bir de bu 2014 2013 2014 zamanları falan bu Cyan Punk'ın yanında olduğu ve yine aslında şey hani konuşma işini Cyan Punk'a bıraktığı daha ziyade yanında bir güç kuvvet simgesi olarak durduğu bir dönem vardı ve şu ana da bence bir tık benziyor yani Polayman hiç konuşmadan da aslında o kadar güçlü dur- duruyor ki bir menajer olarak ben Roman Reigns'in yanında onu görmeyi hala çok seviyorum. Ee, i̇lk başta çok daha fazla şey bekliyordum ben daha hani yani Reigns susacak, Reigns Lesnar'a dönecek belki ve hani Polayman konuşarak bunu sürdürecek, bu gimmliki sürdürecek diye bekliyordum ama şu anki halleri de açıkçası beni tatmin ediyor yani Polayman açısından da tatmin ediyor o kadar iyi bir oyuncu gibi de yani hani hakikaten sadece mimikleriyle bile o kadar harika reaksiyonlar veriyor ki adam hani izlemesi inanılmaz keyifli o yüzden PolEmon ekranda olsun da bir şekilde hani ben ona Seda şey duymak inanılmaz bütün yıl, çok uzun yıllardır <gülüyor> PolEmon Eater itir- geçirmiş biri olarak hadi benim bu noktaya gelmem inanılmaz Ego ee, şey, böyle...
1: işte ya. yani Roman de hepimiz için öyle aslında ya ya uzun yıllar gerçekten nefret ettik Romer Neyze'den ve şey değil, hani bu X-Pack denir ya, adamın kendisine adamın e, oynadığı şeyden değil de, adamın güreş yeteneğinden dolayı sevilmiyordu. Yapamadıklarından dolayı sevilmiyordu bu adam ve şu anda 3 kişi birleştik Romer Nays'ı övüyoruz ve sonuna kadar da ediyor bunu işin garip tarafı.
2: Şu anki yani an konusunda bir şeye değinmek istiyorum yalnız. E, farklılığı benim çok hoşuma gidiyor. Yani Brock Lesnar'ın yanındaki Heyman'la Reignsin yanındaki Heyman'ın farklılığı aktörlük açısından beni büyüledi açıkçası ilk gördüğümde. Yani Brock Lesnar'ın nasıl birisi olduğunu biliyoruz. Yani adam WWE'de her şeyi kırıyordu ve her şeyi derken gerçekten her şeyi. Benim WWE hakkında aslında favori e, mental e, görüntülerimden birisi şu aklımdaki. Abi bu se- e, spiker koltuklarının birini kaldırıp mize fırlattığı bir angle var onun. Linkten bildiğin <gülüyor> ringin dışındaki mize fırlatıyor. Ya adam gerçekten ringi kırıyordu, güreşçilerin kollarını, kemiklerini kırıyordu. Ve Heyman onun yanında kesinlikle sakin, yani hiçbir şekilde ondan korkmayan genel olarak yani kontrol edebileceğini düşünüyormuş gibi bir hali vardı. Abi Roman Reigns'ten korkuyor. Ve evet. o korkuyu satmayı başarıyor. Bu Reigns'i inanılmaz bir şekilde satıyor bence genel kitleye. Ya ben de ona değinmek istedim. Bence çok iyi bir aktörlük yapıyor o kısımda. Ya kesinlikle
1: işte bir önceki bu en iyi 10 maç podcastımızda da ee, hani bir sürü bir zaman ayırıp Chris Jericho övmüştüm ben hatırlıyorsunuz.
3: <gülüyor> Benzer
1: bir şekilde güreş dünyasında kendini bu kadar başarılı bir şekilde yeniden yaratabilmek büyük bir olay. Çok büyük bir olay. Paul Heyman'da e, zaten ne kadar zeki olduğunu, ne kadar güreşe kafasını bastığını çok iyi bildiğimiz birisi. Müthiş başardı bence de onu. Ya yani şu açıdan ihtiyaç var mıydı sorusuna ben ayır dedim. Çünkü Roman Reigns konuşabiliyor. Lezler konuşamıyordu. Roman Reigns'in konuşmasını beklemiyor olmamıza rağmen konuşabiliyor şu anda. E, ama yoksa çok, yani çok şey katıyor tabii ki Roman Reigns karakterine mı?
0: Roman Reigns'in şu anki halini çok sevmekle birlikte ben her zaman şeyi merak edeceğim bu arada. Yani eğer ki o araya pandemi girmeseydi ve Roman Reigns Goldberg'den bu Universal Championship'ı alsaydı ne görecektik onu her zaman merak edeceğim. Çünkü şu vardı biz e, Roman Reigns'in her zaman zorlama bir şekilde zorlama maçlarla ana seviyeye atıldığına, hani kazanacağına kazanacağı kesin olan Royal Rumble maçıyla kazanacağı kesin olan Elimination Chamber maçıyla falan e, ana kemer maçlarına atıldığına e, şahit olmuştuk ve ilk defa WWE şey yapmıştı abi bu adam Roman Reigns bu adam benim en büyük starım ve ben onu o yüzden ana kemer maçına atıyorum adam tek cümleyle ya hani I'm next diyerek Goldberg'e karşı Pana kemer maçına yazdırmıştı adını ve bu sürseydi ben bunun nasıl olacağını her zaman merak edeceğim. Hani çok heyecanlanmıştım o dönem. Hani gerçekten. Hani bir Goldberg maçı olmasına rağmen çok heyecanlanmıştım sırf Roman Reigns açısından. Böylesi muhtemelen daha iyi oldu ama o da böyle onun olmaması da beni bir tık üzüyor yani. Onu söylemem lazım. Ama şey yani o pandemi arası Braun Strowman'ın gelişi falan filan derken... Orası bayağı iyi geçti. O Brunström'un da yükselmesine sebep oldu o bayağı ve kendini kanıtlamasını sağladı biraz. Ee, ve evet sen de dediniz ki yani 2020'nin en iyi geçiren adam bu McIntyre bunca şeye rağmen. Ee, ve son olarak şeyi soracağım. Ya ben bu Survivor Series döneminde Drew'un kemeri bile yokken gidip Roman Reigns'e meydan okuması ve hani işte dur bekle ben kemeri alıp geliyorum dediği o motivasyonu o maçın gidişatı ben böyle ikisinin e, bir şekilde böyle birbirlerinin ezeli rakibi olabileceğini ve WWE yıllardır aradığı o Rock Stone Cold rekabeti gibi e, tabii ki o kalitede değil çünkü güreş dünyası o kalitede değil ama gene ikonik bir rekabet yaratabileceğini düşünüyorum ve bu ikisi birbirine o kadar uyumlu ki o şey var bence. Potansiyel var. Ne dersiniz? Dizge sana atayım yine pası.
1: Ya bence kesinlikle var. Artı o Hani zamanında çok uğraşılan ve başarılmayan Smek'ten Rova karşı meselesini de e, çözebilecek bir şey.
0: olacağım Oğuzcan Ay, bence. Ay, biraz daha yaparım. görmek istiyordum. İzge sözünü kestim galiba kusura bakma. Yok yok Doğru. yok
1: ya kesmedin. ben sadece biraz ya. daha kanıt görmek istiyordum. Ben hype'lıyım. Yani bu konuda hakikaten hype'lıyım.
3: Çünkü
0: daha, daha ben durumu görmek... görmek istiyorum. Ben Drew'u izlerken aşırı hype'lanıyorum ya. Belki Roman Reigns'tan bile fazla ki. Ya, Drew'un bu arada korkunç feyutları var şey döneminde. İşte Dolph Ziggler falan. Kötü yani hani. E, inandırıcı bir rakip değil en azından. Hani e, ya işte Seth Rollins bubbleleşti falan bunlar inandırıcı rakipti ama araya bir tane Dolph Ziggler feyutu girdi. Sıfır inandırıcılık hani. Ne gerek var oluyorsun bir anda. Ama hani bütün bunlara rağmen gerçekten her zaman o karizmayı sağlayabilmesi... Ya umarım bu yılları da iyi geçer ve hani e, devam edebilirler e, diyorum. E, bu arada Roman Reigns için yine Goldberg maçı konuşulmaya başladı ama umarım e, ger- Umarım, umarım gerçekler. <gülüyor> Çok kötü bir deney. Bu arada Çok. şey bu sene bu sene Goldberg ana kemer kazandı bu arada hani 2020'yi konuşuyorsak bunu da bir hatırlatacağım ama ben o zaman neredeydim? Askerdeydim. Çok doğru bir zamanda askere gittiğimi düşünüyordum. O yüzden kendimi de öveceğim. Bunu görmedim çünkü. <gülüyor>
1: İyi ee... evet yani kurtarırsın gerçekten. Ben iki şey kabul sonra... istiyorum. Ee, sonra konuya geçmeden önce birincisi Roman Reigns konusunun başı aslında. Yani Roman Reigns'in lösemiden dönüşü ve işte lösemi yüzünden lösemi geçirmiş olduğu için yine verdiği COVID arasından sonra e, bence heal olması beklemiyorduk. Orada da bu güzel ters bir şey yaptı bize. Yani sonuç olarak e, belki en iyi taraftar tepkisi aldığı dönem kendisinin lösemiden geri dönüşüydü 2019 başında ve işte 2020'de de e, o Covid arasını vermesini işte, bağışlık sistemi yeterli durumda olmadığı için o arayı vermesinden kimse şey yapmamıştı. Hani bu adam bizi sattı gitti tepkisi vermemişti. O yüzden geri döndüğünde de bence çok e, kötü tepki almayacaktı da böyle yer böyle bir şey yapmasaydı. Yani çok net şey yapabilirlerdi. İşte LÖSEMİ'yi de atlattım, e, Covid'den de kurtulduk, geri geldim, yapabilirlerdi Romuları'nıza, yapmadılar. E, o çok güzel bir e, şey oldu ters köşe oldu. Bu bir. iki deşek Roman Reigns, Drew McIntyre'ın da aksine şu ana kadar e, iki tane gerçi e, büyük rakibi oldu kendisinin kemeri için. Ama ikisini de deli gibi yükseltmeyi başardı. Yani Jeyusso'yu da Kevin Owens'ı da. Jeyusso zaten hani, e, ilk kez kendi başına ilk kez ana kemer e, senaryosu içinde ve ilk kez e, bu kadar ciddiye alınabilen bir isim oldu. E, Kevin Owens'ın böyle bir yükselmeye ihtiyacı yoktu belki ama onun da işte o pes etmeyen karakterini e, çok net bir şekilde maçlarda yansıtabildiler. Yine Roman Reigns'e bir şekilde maçı kazandırarak. Üstelik hem Tia Sid'e oldu bu, hem e, işte dün SmackDown'da oldu, Noel Smekdam'ının da oldu. E, bence evet. Roman Reigns onda çok iyi. Başarılı bu, çok önemli bir özellik. Dominant bir şampiyon olarak devam ederken e, bir şekilde rakibinde yükseltmeyi başarıyor olmak e, çok iyi bir özellik bence. Şey belki olabilir gibi geliyor bu. Belki onun mu tohumları acaba diye düşünmüyor değilim. Ee, Wrestlemania'larda bir peri masalı hikayesi sever ya WWE'yi. Belki de Kevin Owens'ı sevdiğim için imserlik yapıyorum ama... ...acaba Kevin Owens'ın içinde olduğu böyle bir peri masalı hikayesi geliyor mu diye de düşünmüyor değilim. Wrestlemania'ya doğru yavaş yavaş giderken.
0: Ben çok zannetmiyorum ya yani hani.
1: Ben de zannetmiyorum da yani. Ama olacaksa da çok güzel tohumlar atıldı.
0: Keşke olsa ve bugün ya yani şu şey yani... ...TLC'deki maç da çok e, iyiydi Kevin Owens açısından ama... abi o kadar iyi oynuyor ki o da şu sabahki Smackdown'da o Steel Cage'de çıldırmasını izlerken ben de onunla birlikte çıldırdım yani burada televizyonun başında. Hakikaten çıldırdım yani. O kadar acayip ve sonucunu bildiğim spoiler diye değdi bir maçtı yani. Ama ha, hakikaten e, Jay zaten inanılmaz bir gelişim hakikaten. Ya yani muhtemelen bu yılın en çok gelişme kaydeden oyuncusu ödülü olsa hani <gülüyor> NBA'deki de. gibi ona verirdik hakikaten yani. İnanılmaz bir gelişim onunki de.
1: Ee... Bu slamiler de vermiyorlar değil mi en çok gelişim gösteren? Anmıyorum. Breakout Star falan değil. veriyorlar da
0: e... Aynı şey değil
1: ya Aynı şey değil Aynı ya Breakout şey değil. Kime verdiler evet. Breakout Star'ı? Hatırlıyor musunuz? Dur bakayım Hiç Breakout
0: verdiler mi onu hatırlamıyorum şu anda Ver,
1: Vermişler <gülüyor> şey vermişler ee, Ya yılın çaylığı gibi ya ama biraz daha
2: evet.
1: ee, Street profits'a vermişler
2: Aynen tahmin ettim Street Profits olacağını Street, Ki Onlar okay. da bayağı iyi bir yıl geçirdi bence
1: Okey yani yılın çaylığı olacaksa hakikaten Bence gayet okey ee, ya... şey beklemek lazım Wrestling ee, Observer ödüllerinde oluyor en çok gelişme kaydeden ee,
2: sanmıyorum o. o da alabileceğin Jeyus'un o da büyük ben... malet abi alın alacak
0: ben Dave Meltzer'in Jeyus'u olan nefret ettiğini yani Jeyus'u karakterinden falan nefret edeceğine inanıyorum ya hani
1: <gülüyor> ya bence <gülüyor> de abi alın falan alır da ya bu arada aklıma ödüller demişken bambaşka bir şey geldi tam burada söylemek istediğim programcı düşünmüştüm. Ee, şimdi hatırladım hemen de buluyorum ne olduğunu. Ya şöyle 2016 yılında şimdi Reddit'in e, Square Circle subreddit'inde ki güreş dünyasının şu anda en büyük internet forumu e, Reddit Reddit ile yani Square Circle çok büyük bir eee subreddit. Orada e, evet. mesela zaman geçiriyorum şu anda. <gülüyor> e, şöyle 2016 yılının e, Reddit ödüllerinde <gülüyor> en overrated superstar. En abartılan superstar ödüllerindeki ilk dördü size saymak istiyorum arkadaşlar. Yani günümüze baktığımızda özellikle işlerin ne kadar değiştiğini de görmek için özellikle izleyicilerin gözünde ne kadar değiştiğini görmek için Brock Lesnar %29 oyla kazanmış ödülü. Roman Reigns %27 oyla ikinci. Sasha Banks %19 oyla üçüncü. Zack Sabre Jr. %18 oyla dördüncü. Yani e, toplamda kaç ediyor bu? 57, 77. Yani insanların 95'i o seninden overrated süperistleri olarak Brock Lesnar, Roman Reigns, Sasha Banks veya Zack Sabre Jr. demiş. Şimdi bu dört süperistlerin da günümüzdeki haline baktığımız zaman diyorsunuz ki ne oldu 2016'da? Yani bir grup insan, bir grup yüreş izleyen insan nasıl bu kadar yanılabildi diyorsunuz?
2: Abi 2016'da şey olmuştu galiba. Ben sadece şeyden dolayı hatırlıyorum. Brock Nez'le konuşmadığımız bir podcast bölümü olmuyordu bizim o dönemlerde. Veya Brock Nez'le konuşmadığımız herhangi bir hafta olmuyordu sanırsam. Ama ya özellikle öyle. Sasha Banks'e çok şaşırdım. Yani Zack Sabre Junior'ı yani stili biraz farklı. O yüzden overrated bulacaklarını düşündüm ama Sasha Banks'e çok şaşırdım. O yıl ya şey, Bence Sasha, Sasha ben... her dönemde çok iyiydi.
1: Ya WWE'nin hikaye içinde Sasha Banks'i gömmeye çalıştığı ve belli bir noktada kadar da başardığı yıl o sanırım.
2: Yani evet, o evet.
0: Charlotte'a karşı sürekli pay-per-view'larda kemeri kaybettiği yıl oldu.
2: Güzel günler. Evet, çok sevdim.
0: Evet. O yıl şey ama hani Saşa'nın loser olmasına rağmen sürekli tarih yazıyoruz şeyine girmesi falan e, röportajlarında böyle hani e, o çok tepki çekiyordu o dönemden hatırlıyorum. Ben Sasha fanı olduğum için tabii ki öyle düşünmüyordum ama hani e, şey... O yüzden ben taşa kısmını da anlıyorum hani niye öyle düşündüklerini. Ya tabii Abi o hakikaten... yıl bakınca
1: hepsi anlaşılır da günümüzden oraya baktığımız zaman ne olmuş diyorsunuz yani nasıl tabii. böyle bir değişiklik nasıl olabildi diyorsun.
0: Tabii canım ya ama hani o dönem ben de Lezler'den nefret ediyordum. Abi şu anda hani gerçekten özlüyorum arkadaşı yani çok büyük bir fan haline geldim. Yani, ya tamam, gerçekten Rey, WWE'nin tabii. onları kullanması da hani e, şey çok e, şey hani çok bozuktu o dönem. Hani gerçekten çok bozuktu ve onlar düzeldi zamanla hani onların çok uç noktaları törpülendi ve şu anki noktalarına vardılar bir şekilde. Ee, bu yüzden şey çok büyük bir değişim evet ama bu genellikle işte booking kaynaklı oluyor. Yani güreşçilerin hani yeteneksizliğiyle değil de gerçekten her şey booking'ten. Hani güreşçi yeteneği çok az bir, bir, bir şey etki ediyor yani ee, bence en azından.
1: Yok zaten yani şeyden dolayı değil o da. Yani daha yeteneksiz güreşleri oldukları için değil de.
0: WWE'nin e, bir şey koparladığı
1: bir Evet. WWE'nin... Ya, abi en başta dedik ya, güreş seyircileri oynamaktır aslında diye. Televizyon başındaki <gülüyor> seyircileri de oynamak bu iş. O yüzden algı çok önemli. Seyircinin algısı çok önemli bir şey. WWE'nin geleceği için de çok önemli bir şey. Bugünü için de çok önemli bir şey. Ve e, en azından bazı şeyleri düzeltmeyi başardıklarını görüyorum. Ben bu oylama sonucuna bakınca
0: hazır Sasha Banks konuşmuşken oradan bir sonraki başlığımıza atmayı plan, atlamayı planlıyorum ben. Ee, sonunda e, hak ettiği ya da e, ya sonunda yerini bulan iki süperstar var bu dönem ki biri Sasha Banks evet. Ee, çünkü şöyle hani işte NXT döneminde hani işte tarih yazıyorlardı Bayley ile işte WWE'nin en büyük kadın süperstar olması bekleniyordu ama ezildi. işte sonrasında çok kötü hikaye. Charlotte'dan sonra çok kötü hikayelere girdi. En son bir Beyli ile asla bitmek bilmeyen bir şeyleri vardı. Romantik hikayeleri vardı falan. Ve işte şirketten ayrıldı. Bir dönem ara verdi. Geri döndü falan filan derken Sasha'nın biz asla hani ana kadın süperstar seviyesine gelemeyeceğini düşünüyorduk ama e, bu dönem onu yıktı. Yani bu dönem artık şey hani gerçek bir şampiyon noktasına geldi. Beyli ile Sonunda bir hikayeler oldu. O yüzden de çok mutluyum yani. hani e, Ve gerçekten e, ana kadın süperstar noktasına geldi e, yılların sonunda ve işte 3 yıl önce falan bekliyorduk bunu. O yüzden e, Sasha Banks'tan ben burada bahsetmek istedim. Bir diğeri de elbette Bray White. Yani e, yıllarca sürekli olarak yükseldi, gömüldü. Yükseldi, gömüldü ve sonunda gömülemez bir şey yaptı. E, abi The Fiend yani pandemiyle de alakalı biraz hani şey e, normal maça çıkmamasıyla da doğru düzgün alakalı ama WWE'nin bu sene sunduğu en izlenebilir şey belki de. Ve o da artık asla tamamen gömülemeyecek bir noktada e, hem seyircilerin hem de WWE'nin gözünde bu iki süperstar bence bunu başardılar bu sene. E, yine şey bunları bu süreci anlatan insan olarak İzge sana pas atayım buradan sen de dersin.
1: Abi e, şimdi Sasha Banks konusunda ben maalesef yine umutsuzum. Yani Sasha'dan dolayı değil ama WWE'den dolayı umutsuzum. Ee, mesela Carmella'nın e, Sasha'dan kemeri almasını görmek beni şaşırtmaz. Yani Royal Rumble'da Carmella kemeri alsa Sasha Banks'tan, aa nasıl böyle bir şey oldu demem WWE'yi bildiğim için. O yüzden ben Sasha'nın, yani bir aydan daha uzun süren bir şampiyonluğu olduğu için mutluyum. Hayır konu ama e, Sasha'yı biraz daha görmek istiyorum. WWE'nin Sasha Banks'a nasıl davranacağını biraz daha görmek istiyorum. E, çok doğru adımlar atıldığını düşünüyorum. Ee, Sasha'nın güreşçi olarak kendini kanıtlama ihtiyacı yok çünkü. Hiçbir zamanda olmadı. Çünkü çok iyi bir güreşçi. Ee, çok yetenekli. Ama işte WWE ne kadar güvenmeye devam edecek konusunda benim kafamda hala maalesef soru işaretleri var. WWE olduğu için. Ee, onu biraz daha görmek lazım diye düşünüyorum. E, Fiinde geldiğimiz zaman e, Undertaker'dan beri WWE'nin yaratabildiği en iyi sürrel karakter olabilir. Yani Undertaker'e Kane'den beri diyeyim. WWE'yi yaratmayı başardı. En iyi sürüel karakter olmayı başardı diye düşünüyorum. Ee, kazansa da de inanılmaz şeyler oluyor. Ee, yani bir süre kaybetmiyordu zaten. Ee, Randy Orton'u kaybetti ama nasıl kaybetti ve nasıl büyük olay oldu? TLC'de gördük hepimiz. Ee, ekstrem şeyler yapmaktan da kaçınmıyor WWE'yi. Ee, e, Alexa Bliss'in onun yanına katılmış olması bence müthiş oldu. Yani Liv Morgan'ı bekliyorduk ve istiyorduk aslında ama Alexa Bliss çok daha iyi yaptı belki Liv Morgan'ı yapabileceğini. Ee, Hikayeye bambaşka bir derinlik kattı. Alexa promoları çok iyi olan bir güneşi çünkü. Özellikle bu yeni Alexa Bliss halindeyken de Randy Orton'a karşı müthiş promoları var. Ee, karakter bence seviye atladı böylece. The Fiend ilk geldiği günden beri zaten e, çok özel bir yerde olduğunu göstermişti. Ama 2020 ile birlikte... E, ya abi neydi TLC'deki o maç? Hakkaten ne, neydi tiasede maç ne, demekten de ne kadar doğru bilmiyorum da. WrestleMania 36'dan sonra özellikle işte o Firefly Funhouse maçından sonra e, yılın sonunda da yine böyle bir şeyle bitmesi bence bambaşkaydı ya. yani Çok çok özel bir karakterdi Fiend ve umarım böyle devam eder. Umarım onun da pandemiden sonra özellikle momentumu çok fazla kesilmez.
3: Çünkü biz dediğim gibi sanırım...
1: Undertaker'dan bu yana böyle bir şey görmedik abi biz. Prime Undertaker'dan bu yana böyle bir şey gördüğümüzü hatırlamıyorum ben. Ya bu ben falan olurdu ee, bu adam on yıl önce gelse belki ki zaten oluyordu askerisi olarak neredeyse yani bugün seviyesinde bir şey oluyordu neredeyse <gülüyor> Öyle. inanılmaz ya bizim
0: şeyi konuştuğumuzu hatırlıyorum geçen yılın sonunda bir programda da olabilir ayrıca bir sohbette de olabilir Oğuzcan'la şunu konuşuyorduk Find evet etki yaratıyor ama şu anda kaybetmeyerek etki yaratıyor ve kaybettiği takdirde gene, ilk kaybından sonra gene gömülecek diyorduk hani Braveheart'a her zaman olduğu gibi. Ve bu kayıp aslında olabilecek en kötü şekilde geldi. Abi şey hani e, Goldberg şeyde kemer kaybetti. E, Suudi Arabistan'da kaybetti değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Aynen. Aynen. Hani olabilecek belki de en kötü şekilde kaybetti işte. Yani e, ama oradan sonra abi hiç düşmedi ya. Ya işte Resulmen ya da işte Cena zaten Cena'yla yaptıkları zaten inanılmazdı. Sonrasında Stormon'la yaptıkları Stormon'u da yükseltti. Alexa'nın katılımı abi o şeyden tam mixed match challenge'dan gelen bir şeyden işte oradaki bir gayikten Alexa Fiend'in yanına geldi. Bu arada şey hani bizim Güreş Türkiye'nin şeyinde yıl sonu tweetlerinde şey sen de yazmışsın yani o Sister Abigail değil diye. Ben onu clickbait olarak yazmıştım zaten. Onu buradan verirteyim <gülüyor> <gülüyor> Cevap hakkımı kullanıyorum şu anda.
1: Ya ben, ben onu tahmin ettim zaten de şey için. Biraz etkileşim vereyim diye de yaptım onu.
0: İyi oldu. Biz de şey Buray'la biraz geyini çevirdik. Şey hani şey sabah biraz konuştuk zaten onun hakkında. Ya abi sen şey hani, ya Alexa'nın zaten kendini bu şekilde kullandırmaya bir şekilde gene kendini ekrana atma yolu bulması inanılmaz bir şey çünkü ben onu da çok seviyorum ve bundan sonra onun da bir şey serüveni yoktu artık hani böyle sürekli olarak kemer serveni olmayacaktı bambaşka bir yere attı kendini o da gerçekten çok yetenekli. Ee, Oğuzcan sana atayım buradan pas yani bu iki güreşçi hakkında yani farklı yollar izleniyor ikisi hakkında da yani özellikle Fiend'ı izleme deneyimi senin için nasıl?
2: Bir yanı da girmeden önce ufak bir Sasha övedim. En sonunda hak ettiği yere geldi. Yani Charlotte fanı olduğum için tabii yani Sasha'ya bakışım biraz değişmeye başladı. Çünkü gerçekten Charlotte çok fazla kemer kazandı. Çoğunda hak ettiğini düşünüyorum. Fakat bu kadar kemer kazandığı için yani diğer e, Three Horse Woman'ın sevenleri kendisine çok hoşlanmaz. Ya yani Böyle önce bir ters tepim oluyor. En sonunda Sasha'nın hak ettiği yere geldiğini görmekten ben de mutluyum. Ve yani SmackDown'da da belli süre gerçekten taşıdı bence. Yani çok çok iyiydi. Beyliği de fiyordu, çok iyiydi. Son yıldan belki en iyi kadın Fiyod'larından birisi olabilir. Ben Fiyund konusunda sizin kadar sıcak değilim aslında. İyi bir karakter. Ona kesinlikle katılıyorum. Fakat Fiyund konusunda benim sürekli sorunum şu. E, bu adam nasıl kaybedecek? Yani Bu adamın karakterindeki bu mistiklik halini kaybettiğinde nasıl tutabilirsiniz? Bence Fiyund kesinlikle kazandığı sürece bu hızla girebilecek kaliteli bir karakter. Ve yani bu ilk büyük kaybında veya ...ilk adam gibi kesinlikle kaybında ne olacak bu karaktere? Bence Blade White'ın en büyük sorunu bu. Karakter yazmayı kesinlikle çok iyi biliyor. Fakat yani kaybetmiş bir karakteri yeniden güçlendirmeyi bilmiyor. Undertaker'ın en önemli özelliği buydu. Yani hani biz konuştuğumuzda bu Taker hiçbir zaman WWE'nin tepesindeki isim olmadı. 80'lerde, 90'larda, 2000'lerde, 2010'larda, 2020'lerde... ...asla ve asla tepedeki ana isim olmadı. Her zaman büyük feyutların %90'ını daha çok diyeyim kaybetmiştir. Fakat bu karakter e, aurasının ve misliğini her zaman korumayı başardı. E, bunu White'tan beklemiyorum tamamen yapabilmesini ama nereye kadar bunu yapabilecek? Yani Fiend bir iki defa kaybettiğinde ne, nasıl bakacağız ona?
1: He abi onu konuştuk zaten aslında. Bence oluyor iş. Yani, yani Gold çok... kaybından sonra da bence gayet güzel devam etti. Gold... Bence Fiend'in abi. Ya şöyle bir durumu var. Fiend karakterinin kemer kazanmaya ihtiyacı yok.
2: Aynen, Ve... ona kesinlikle katılıyorum.
1: Ve e, işte şey var, bu o paradok- paradoks o yaratıyor zaten. Fiend karakterinin kemer kazanmaya ihtiyacı yok. Fakat sürekli kazanan bir The Fiend varken içinde... E, ...bir an sonra o kemer kemere giriyor. ...mantıklı bir soru haline geliyor. Kemere götürmek zorunda kalıyorsunuz The Fiend. E, o yüzden de e, yani... ...kemer ne kattığı The Fiend'de... ...hem Goldberg ne? önce işte... E, Stromundan kazandığı kemer kürek attı hiçbir şey katmadı filmde.
2: Mistik karakterler bence, bence güreşteki en güzel yanı bu. Kemerden başka bir şeyden motive oldukları için tamamen farklı bir hikaye yaratabiliyorsun onlara. Yani Taker'ın belki de bu kadar uzun süre gitmesindeki en büyük etken buydu. Sürekli farklı bir motivasyon kaynağı olmuştu. Ha bu arada şuna da bir film da parantez açmak istiyorum. Abi ben hala bayılıyorum o maskeye. Ya belki çizgi roman okumayı sevdiğim içindir. Death of the Family çizgi romanını yeni okuduğum dönemde başladığı içindir. Ya maskeler falan hala çok hoşuma gidiyor. Joker'dan esintili maskesi.
1: Ya bence Basin. müthiş karakter. Ya abi şöyle bir şey var. Mesela Alexa'nın gelişi onu da yarayacak. Mesela işte film yandı en son TLC'de. Yani TLC'yi izlemen yok herhalde. Spoiler olmaz bu artık.
2: Sanmıyorum. Evet. Zaten gidişimiz biraz daha sürer. Yani evet. podcastin evet. düşüşü.
1: Yani e, SmackDown'da SmackDown değil Raw'da oldu bu. Raw'da e, Fiend yoktu. Alexa vardı ve Alexa e, hikayeyi çok uzak taşımaya devam etti. Randy Orton Fiend'e yaptıklarına rağmen ya Fiend'i yok etmiş olması lazım normal şartlarda ya hala Fiend'den korkuyor. Belli bir noktada. Ve Alexa'nın hikayeyi sürdürmesi sayesinde oluyor. Bu. O sürrealliği de sürdürmesi sayesinde oluyor bu. Bence çok güzel devam edecek gibi hissediyorum ya.
2: Abi Orton dedin de aklıma en son tweet'i geldi. Mandalorian'ı övdüğü tweet'i. Ya daha geçen pazar birini yaktım ama bu Mandalorian'ın çok iş olduğu <gülüyor> diye tweet'i var, Mükemmel.
0: <gülüyor> ya bu arada hani Sasha'nın şu yılında şey hani çok konuşma- konuşmuyoruz ama şey hani işte bir sürü kemer kazandı bilmem ne bir yandan da şey de oynadı kadın yani. hani. Bu evet ya. da çok ilginç geliyor bana. <gülüyor>
2: Yani iki bölümde ee, de fena rol almamış. Ben dizi izlemiyorum, stavo çok ilgim yok da. ya yani okuduğum kadarıyla, yani beklenenden daha çok rol almış galiba.
0: Bayağı ya da ben, övüldü.
2: Ben de izlemedim de. Bir şey demeyeyim o yüzden İzlemedim. İzlemedim. Cevapladım.
0: Ee, bu başlığı geçmeden ya daha doğrusu şey fint konusunu kapatmadan önce şey diyeceğim. Bu arada sen maskeyi söyledin Oğuzcan geçenlerde işte bu Noel kaza giymiş ya bir ta- abi inanılmaz bir <gülüyor> şey ya müthiş gördüm o
2: gördüm Twitter'da.
1: abi, abi zaten mi? Mehmet'le mentionlaştık inanılmaz ya ben yayında hakikaten yayını bıraktım WWE shopa girdim bedeni yoktu bak valla parası neyse verip alacaktım ya ben
0: de hani gözden çıkarttım
1: parayı var. yani hani ve bedeni hakikaten. yoktu sonra komple bitti zaten hani o kadar iyiydi ki
0: muhteşem bir şeydi gerçekten i̇şte. yani onu ee, çok kısa burada şey e, öveceğim kapatmadan bu başlığı yani Kevin Owens'un zaten gelişimini, Ceyhun'un falan gelişimini konuştuk. Ee, bu sene şovları WWE'ye taşıyan e, bir oluşumda hard business e, oldu e, ve ne kurul ne MVP döndüğünde ne kurulduğunda hiç böyle bir şey beklemiyordum. Çok kısa ben onu övmek isterim gerçekten çok başarılı e, bir şeyler izlettiler bize. E, siz ne dersiniz hani o konuda?
2: Ya,
1: şaşırmadım. Ha, sen söyle abi önce. Şey abi kadam şey.
2: şaşırmadım. Ben e, M gördüm çünkü T N E'de e, Lashley Kenny King. O da çok iyiydi. Az çok aynı hikayeyle gidiyor. Lashley da M o da. Yani şaşırmadım. MVP'nin gerçekten bu sp- e, kalitesi var. Yani. Lashley'in zaten ring mükemmel gelişti. Çok iyi bir enforcer. Ben Sadik Alexander ve Shelton Benjamin'in biraz daha e, ışık almasına seviniyorum. Sadik Alexander CNC Factory günlerinden beri Ringo Fan'ı da çok beğendiğim bir güreşçi. Yani single olarak çok yüksek potansiyeli vardı. Ve yani Shelton Benjamin de her zaman yani güvenilir bir ring oldu. Hiçbir zaman ana kemere çıkmayacaktı ama her zaman yani mid kartta tutabileceğiniz bir isimdi.
1: Abi MVP'nin bench hikayesi çok güzel çünkü... WWE'deki son maçıma çıkıyorum diye maç yaptı hatırlıyorsunuz Royal Rumble'dan sonra. Evet. Rey Mysterio'yla karşı karşıya gelmiş yanlış hatırlamıyorsam. Ve hani çocuğumun beni bir kere de WWE'de izlemesini istiyorum falan diyerek böyle bir e, maça çıktı. Biraz şey onun şansını ama Florida'da yaşayan bir isim, Miami'li bir isim ve pandemide WWE Florida'ya kısıtlı kaldı. Ee, MVP orada güreşebilen e, güvenilir bir isimdi. Çok iyi bir fırsat geldi eline bunu müthiş değerlendirdi. Evet. Şey falan da güzel bence. Yani Lashley'nin kullanımı çok güzel. Çünkü Shakers çok kötü yürüyor. Lana hikayesi rezaletti. Hatırlamak Rezal... istemiyordunuz. Rezaletti. Yani ki Lashley'nin ne yapabildiğini görmüştük. Impact'le de gördük. Ne kadar iyi bir güreşi olduğunu, ne kadar dominant bir güreşi olabildiğini çok net gördük. iyi şekilde kullanıldığı zaman. Ee, ki zaman zaman WWE'de de gördük bunu. Ama işte MVP ile birleşmesi. Ee, MVP'nin daha, çok daha az güreşip, e, ara sıra güreşip, daha fazla o lider ve konuşan adam rolünün müthiş üstlenmesi. Ee, senin de bahsettiğin gibi olacağın, Cedric Alexander ve Shelton Benjamin'in daha fazla kendine yer buluyor olması, daha fazla ışık buluyor olması, e, o ikisinin arasındaki şu andaki o hafif gerginlik ama bir yandan kazanmaya devam ediyor olmaları, e, Hurt Business nefis ilerliyor. Ya Bu kadar şey bir aslında, e, klasik diyebileceğimiz bir stable'ın bu kadar iyi bir hale gelmesi ben beklemiyordum günümüz WWE'sinde, müthiş başardılar
0: onu. De ya de şey hani o şey tripleri falan hani zengin e, lüks tripleri falan abi çok keyif veriyor. O şey klipsli şey klipsli kravat takan birinin dövdükleri bir şey vardı segment evet, vardı arka evet, alanda. Evet. <gülüyor> o kadar güldüğüm çok az şey var bu sene yani. Ki Onları bak, da de, bir kısaca.
1: <gülüyor> şey da güzel o. Yani MVP'nin bu işte VIP hikayesinin devamı olması bunu da aslında. Onun bir, bir sonraki aşaması olması da çok güzel bence.
0: Ve biz hani MVP'nin böyle şey Royal Rumble'da göründüğünde falan Royal Rumble sonrası programda konuşmuştuk galiba şey hani abi bu nasıl bir şanssızlık ya hani yıllar sonra WWS bir de sevilen bir isimdin yıllar sonra dönüyorsun ve hani tek görünüşün şey olacak hani abi Lesnar tarafından direkt patates edilmek olacak falan yani çok şanssızdı o açıdan ama gerçekten sonrasında pandemi onun şansı oldu işte ve çok iyi gitti her şey yani o yüzden de çok izlemesi çok keyifli bir hale geldiler. Ee, diyeyim ve bu konuyu da geçip bir sonraki başlığa geçeceğim ben eklemek istediğiniz bir şey yoksa
1: geçelim abi anladığım
0: kadarıyla, anladığım kadarıyla yokmuş ee, şimdi Tessa Blanchard'ın çalkantılı serüveni ben isminin böyle okunduğuna bile çok emin değilim ama e, şimdi programın yorumcusu daimi yorumcusu Oğuzcan Özel olduğu için bu başlık var herhalde burada çünkü e, Impact ee, Oğuzcan sen anlat abi Tesa ne yaptı bu sene
2: Abi bu sene'den ziyade önce bir geriye dönmek lazım. TESA şu an aslında dünyanın en yetenekli kadın güreşçilerinden birisi. Bunu herkes kabul ediyor. Yani şuna da düşünmek lazım. All Elite'in berbat bir kadın divizyonu var şu an. WWE NXT turnuvasını aldı ve sözleşme imzalamadı. All Elite ne Impact aldıktan önce aldı ne de şu an kovduktan sonra aldı. Ve yani niye bu sadece Impact'e kaldı diye düşünebiliriz. Arka alanda inanılmaz çekilmez bir karakter. ırkçılık söylentileri var ve yani o kadar fazla kaynaktan geliyor ki artık bu söylentiden çok ya gerçeğe yaklaşmış gibi duruyor. Gerçek gibi duruyor açıkçası. Ya arka alanda zaten bu kadar kötü olduğu biliniyordu. Impact ona rağmen sahip çıktı kendisine. Sürekli arka çıktı. Ve yani büyük ihtimalle hiç olmamış bir şey oldu Amerika'da büyük şirketler arasında. Kendisi ana kemer şampiyonu oldu. Yani TNA World Heavyweight Champion oldu. Yani bir kadın güreşinin bunu yapması büyük ihtimalle yani dediğim gibi bir ilkti. Ve yani fena da bir hikayesi yoktu. Ring içinde sırıtmıyordu. Kendisi e, sanırım daha fazla para istediği için ve aynı zamanda bu speaking out movement devam ederken daha yaptığı şeyler biraz daha yüzüne e, dışarı çıkınca en world'ü kullanması, sanırım güreşçilerin yüzüne tükürmesi. Yani şirket buna rağmen kendisini de arkasında durmaya çalıştı. Fakat en son sorun şeyde çıktı kendisi bu virüs döneminde Meksika'da nişanlısı Daga var. Kendisi de TNA'da güreşiyordu o dönem. Onunla birlikte Meksika'dayken şirketin şovlarına gelmedi. Yani virüsten dolayı diyelim gelemedi. Şirket için herhangi bir yani video çekmeyi dahi kabul etmedi ki kendisi ana kemer şampiyonu. Ve sonradan ortaya çıktı ki nişanlısı yani gidip güreşmek istemiş kendisi de şirkette. Ancak kendisi gitmek istememiş. Yani TNA o dönem yaptığı iki cesur karardan birini verdi ve şampiyonken kovdu Tessa'yı. Artık arka alan karakterinin çekilmezliğini göstererek. Ha, aynı zamanda Michael Elgin de kovdu. Tepedeyken bu speaking out movement'ın içine girer. Kendisi o dönem yoktu ama ondan önce yaptığı pisliklikler var. Sanım cinsel tacizi yok ama ona çok yakın bir olayı var. Yani şirket bundan dolayı Tessa'yı kovdu. Yani bu aynı zamanda kısa bir süre içinde oldu ve şok edici bir şey oldu. Çünkü biz Tesla'nın şampiyon olmasını beklemiyorduk. Şampiyon olduktan sonra bu kadar iyi olmasını beklemiyorduk. Rey'nin bu kadar kötü bitmesini beklemiyorduk.
0: Yani şey zaten hani bir kere şamp- ana kemer şampiyonuyken şirketinden, ana akım şirketlerden kovulan biri hani e, konuşulacak bir konu oluyor. Genellikle dikkat çeken bir konu oluyor. Bir de bir kadının ana kemer şampiyon olması gerçekten e, çok ilginç bir e, deneyim. Herkes için, e, Amerika'daki herkes için. İzge sen ne dersin?
1: Abi önce ben bir şey ekleyeyim. Ben şey gibi hatırlıyorum. Michael Elgin'in de e, suçlamaları Speaking Out'un içinde oldu
2: e, diye hatırlıyorum. Ama çok önemli Ondan bir öncesi bir... de var galiba abi. Speaking Out'ta ekstra olmuş olabilir. Ondan öncekinde de hatırlıyorum. O yüzden galiba o ilk kurulduğunda istememişti Elgin'in. Çünkü orada Nürce Pen'de güreşiyordu o da.
1: Olabilir, olabilir. A, abi TESA konusunda a, bu kadar a, fazla şirketle bu kadar kısa sürede arasını bozmayı başarabilen ee, geçmişte bir tek Lowkey'yi hatırlıyorum. Başka da kimseye hatırlamıyorum. <gülüyor> hani Loveki ile yarışıyor. Loveki geçti muhtemelen. Abi WWE ile arası kötü. Mayhem klasikte olanlardan sonra. Impact ile kötü. Ee, olası bütün kadın şirketleriyle arası kötü muhtemelen. Yani Stardom'dan tutun. işte Women of Wrestling'ine kadar. Ee, <gülüyor> AEW zaten en başından itibaren ırkçılıkla ilgili bir bağı olan kimseyle muhatap olmayacağını çok belli etti. Yani Hulk Hogan'ın asla bu şirketten adamını atamaz demesiyle birlikte Tony Khan'ın. Ki onlar asla dokunmuyorlar Tessa Blanchard'a. Ee, Ring of Honor'ın yine hiç alakası yok şu anda onunla. Ve yani bu kadar genç yaşta bu kadar büyük başarılara ulaşmış birisi olarak çok önemli abi. Bir ana kemer kazanmak. Ana akım bir federasyonda bir kadının ana kemer kazanması çok büyük bir olay. Ve yani bir çuval nasıl berbat edilir dersi verdi Tessa Blanchard. Gidebilecek hiçbir yer yok şu anda. Yani kendini nasıl toparlayacak? Nasıl bu imajını düzeltecek bilmiyorum. Düzeltebilir mi? Onu da bilmiyorum.
0: Ya hoş geldin Austin Aries
2: diyorum ben de. Ya Austin <gülüyor> Aries
1: benzer evet yani hakikaten. <gülüyor> Ama Tesa bence ikisinden de kötü. Lowkey'den de daha beter durumda. Austin yani, Aries'den daha beter durumda. Yani. Şöyle
2: Aries ve Lowkey gerçekten çok kötü. En azından bütün şirketlerle aralarını bozmaları bir 10 yıl falan aldı. Tessa speedrun'la dolayı 2 yılda halletti.
0: Hakikaten, çok,
2: hakikaten, acayip. Ya. çok acayip
0: <gülüyor> e, eklemek istediğiniz bir şey var mı yoksa geçeyim mi var,
1: var birisi daha geldi aklıma bu kadar şey olan e, bu kadar hızlı bir şekilde her yerler arasında bozmayı başaran şey ACH
2: a doğru varlığını bile unuttum ben aslında
1: yani Jordan Miles'da değil mi WWE'de
2: aynen Aa, yani... WWE'ye gittiğinde de ya, çok şeyde bekliyordum ACH tam Ring of Honor'ı bıraktığım dönemde yeni yeni parlıyordu İyi bir High ayırdı. Hatta X-Division'la Impact alsın diye yıllar boyu istemiştim. Adam sanırım bir ayda kendini yok etti.
1: Ya Japonya'da olacak galiba. Super j oldu mu, olacak mı? Bir Japonya'yla bir şey vardı. Flörtü vardı ama ne oldu bilmiyorum o. Orayı ama, da
2: kızdırdı yakında.
1: Ama abi yani bak bu adamın hiçbiri yani Loveki büyük potansiyeldi, kabul. Austin Aries çok yetenekli bir üreşçi, kabul. E, ACH aynı şekilde. Ama Casablanca'nın yazdığı gibi tarihi kimse yazamamıştı bundan önce. İnanılmaz e, inanılmaz bir şey yaptı kadın ve ardından ne çıktı iş ya?
2: Ya ben şey de bir değinmek istiyorum. Bu arada e, e, şimdi ACH'de
1: mesela e, evet finale kalmış ve El Fantazma'yı yenilmiş abi. Hı.
2: Yani Japonya'da bayağı güreşmiş Supercap. Orada tutat. Yani en en köşesinde Dragon Gate'e gider orada. Yani stil okay. uyuyor çünkü. Herhalde oralarda kalacak gibi gözüküyor. Şimdi bu Tasan'ın işledi, diğer şirketleri de umarım korkutmaz Tesay'ı. Yani kendine has bir olay olarak alırlar. Çünkü mesela ben WWE'nin Ring of Honor veya All Elite'in bakıp da yani kadında ana Kemel şampiyonu olmaz. Çünkü bu oldu. Ee, akıl yapısına girmesini hiç istemem. Yani Tessa'nın durumu çok ayrıydı. Yani, ee, umarım böyle bir şey düşünmüyorlardır genel olarak.
1: WWE zaten bunun olamayacağını düşünüyor abi. Onu biliyoruz.
2: WWE yani, yapmayacak zaten. Onu kabul WWE, ediyorum ben de.
1: WWE'de şey görmemiz mümkün değil. Ya Kadına şiddet, kadına şiddet denmesin diye bir kadınla bir erkeğin maç yaptığını bile görmemiz çok mümkün değil. Çünkü her bir kadınla bir erkeğin reaksiyonunda şey oluyoruz. Aa bu nasıl oldu ya oluyoruz. Hani bir maç görmemiz, bir büyük çekişme görmemiz falan, falan bence çok zor. E Joyline'da
2: sağ olsun görmemiz biraz daha zorlaştırdı.
1: Aynen öyle. Ee, ama yani EW'de olabilir gayet.
2: Anak Kemal şampiyonuna çıkacak birisini görmüyorum şu an Bayan Güreşil arasında EW'de.
0: AEW önce, önce düzgün kadın divizyonu kursun yani. Yani,
2: yani önce o tabii. <gülüyor>
0: çok Abi
1: kötü. aynen öyle. Ama şey var mesela yani AEW'ün içinde ve çok da kötü durumda olmayan, yani tabii ki Main Event'e çok yakın değil ama son ikiz gibi bir e, karakter var. Yani gender fluid bir güreşçüs var AEW'ün. Ve bu çok normal bir şekilde olması gerektiği gibi sunulabiliyor. Hani AEW e, bu tarz bir konuda atılım yapabilecek bir şirket. Ama İntek ellerinde
2: iskattler Allah'tır.
1: Ellerinde öyle becerek yoktu. İşte Impact'te bir daha yapar mı böyle bir şey bilmiyorum. Umarım bu onu engel bu olmaz. Gibi. Umarım bunu engel olmaz dediğin gibi.
0: Bu arada ya piyasada hani şey hani gerçekten ana kemer seviyesini gerçekten böyle hani intergender'ı kaldırabilecek de çok fazla kadın güreşçi yok. Hani ana seviyeye çıkabilecek falan çok fazla kadın güreşçi yok. İkisi üçü zaten WWE'de herhalde bunu yapabilecek karizmaya sahip olanların işte Asuka'dır kendisleri Charlotte falan. Charlotte ee, kesinlikle hani... WWE şampiyonu olarak görebiliyordum ben kafamda. Ben de görebiliyorum ama işte mesela şey olmaz
1: değil mi? Kendisleri hiç intergender maçı yapmadı değil mi NXT'de?
0: Yok yani Mehmet Şüdut. Şey... Yani mixte çıktılar hani. Yani mix,
1: mix çıkıyor, çıkıyorlar da. Abi ama WWE öncesi kariyerinin tamamının neredeyse intergender maçları üzerinden kuran bir kadının NXT'de bu şansı bulamamış olması bence çok şey.
0: Üzücü. Üzücü. Çok üzücü. Bence de yani gerçekten çok üzücü. Hani ben bayılıyordum. O Adam Cole'la Gargano'yla falan çıkardıkları maçlar bir, inanılmaz bir şey gösteriyordu. Keşke olsa ama işte yani hani WWE'de onu görmemiz aa, olmuyor bir türlü. Olmuyor işte evet. o, o yani şey o zaten o mix match dönemi falan kullanışı korkunçtu. Hani ne kadar düzeldi onu da tartışmak gerekir ama hani şey kendi oraya uyan biri. Charlotte zaten siz söylediniz işte. Asuka Japonya'da intergender mücadelerine katılmış biri. Hani ya 5-6 tane isim sayarız zaten bugün işte Impact AW ya da WWE şampiyonu olabilecek karizmaya sahip kadın güreşçi olarak. Ya ama o çok olası görünmüyor yani. Hani şeyden TESA'nın etkisinden ayrı bir şekilde de çok olası gibi görünmüyor. Ama ya umarım bir gün görürüz yani onu da söylemek isterim. Ben çok isterim böyle bir şeyin olmasını en azından WWE için. Ee, o zaman geçiyorum bir başlığımıza daha, son başlığımıza. Ee, son danslar e, dedim ben bunun başlığını aynı hani şeyden Michael Jordan'ın The Last Dance belgeselinden böyle bir atıfta bulunmak istedim. Eee WWE'de son dönemini geçiren 3 e, isim var. Biri işte Edge geri döndü. Biri Randy Orton ustalık eserini yazıyor. Bir de Rey Mysterio yani e, oğlunu WWE'ye yamamaya çalışırken harika bir son sene geçirdim. Yani son aktif senesini geçirdi belki de. E, ay bu üçü bu senenin en çok konuşulmaya değer süperstarları arasında. E, Oğuzcan senle başlayalım buna da. Hani e, işte Edge'in dönüşü zaten senin için çok şey ifade ediyor onu biliyorum. Yani, Randy Orton'ı izleme deneyim, Rey Mysterio'yu ve hani kısaca hani bu üç isimden bize bahseder misin sen? Senin bunlarla senen
2: nasıl geçti? Abi Ece'yi en sona bırakayım. En az ilgili olduğumdan Rey, yani Rey büyük ihtimalle benim cool gözükme çabamdan dolayı en az ilgili olduğum. Çünkü güreşe başladığım dönem Rey ya yani 2009 diyeyim. 2008-2009. Rey'in tavan olduğu dönemler. yani hiçbir, hiçbir zaman tam olarak kanım ısınmamıştı. Fakat setle olan hikayesi, yani Dominiki e, şirketi sokmayı çabalarken gerçekten yaptıkları, çıkarttıkları ve o dizlerle bunları yapabilmesi bir mucize. Yani Rey'in dize neredeyse yok seviyesinde artık. Ona rağmen bu çıkardığı maç kaliteleri inanılmaz ve aynı zamanda ki yani kendisinin konforlu olduğu maç türlerinden de biraz daha uzaklaşıp biraz daha hardcore maçlara çıkmaya başladı. Ya belki de yani vücudun limitasyonlarından dolayı bu hale geldi. Yani mükemmel bir son yıl verdi ve yani izleyicilere neden yani Reign Misterio'nun bir Lucha efsanesi olduğunu ve artık neden bir Amerikan güde efsanesi olduğunu iyice gösterdi. Abi Ortona ben yıllar boyu söylemişimdir. Umusadığında tarihin en iyi 3-5 güreşçisi olabilecek birisiydi. Ve bu seni umursuyor. Yani gerçekten kendisinin bir aurası var. Linkte güreştiğinde bir özel karizması var. Yaptığı her hareket ya yani inanılmaz etkili hissettiriyor. Hiçbir hiçbir şekilde bunun sahte olduğunu düşünmüyorsun. Promoları çok kuvvetli ve insanları kendisine inandırabiliyor. Ya yani bir şey yapmakta eğlendiğinde de izlemek kadar eğlenceli bir şey yok. Ya bayılıyordum Edge'le olan feudunda. Yani düştüm özellikle Bet'le bir promo sıra sanırım tokat yediği promo abi mükemmel ötesi yani Randy Orton'un fanboyu olup çıktım ben bu dönemde. ya yani Edge benim için her zaman özel olacak çünkü ben güreşe tam anlamıyla başladığım dönem Edge'in emekli oluşunun hemen aynı kısmıydı yani Edge'in Rasameya maçını gördüm derdi oyda ardından Edge emekli oldu ve ben asla Edge'i tam olarak izleyemedim. O yüzden geri dönüşüne biraz ne bekleyeceğimden tam emin değildim. Çünkü yani sonradan tavan kısmını izledim. 2006-2004 veya SmackDown 6 günlerinden. Yani mutluyum gördüğüm kısımda Tabii yeniden ayrılması biraz daha e, damakta tat bıraktı. Umarım daha e, uzun bir sürede göreceğiz onu. Bir 6 ay bir sene daha görebiliriz. Gerçek bir sene geçirmesini istiyorum WWE'de. da bence Fiori'de çok çok güzeldi. Ve Orton'un bu seviyeye çıkmasında en büyük etkenlerden birisi de oydu. Yani kendisi herhalde bir daha bu fırsatı bulamayacağını anladığı için kendini bu kadar zorladı ve bu kadar yükseğe çıkardı diye düşünüyorum.
0: İzge sen ne dersin? Yani Rey Mysterio konusunda hatta e, birazcık belki Setrolins de övmek isteyebilirsin. Hani onu da belki bu, bu sene övmek lazım bence. Hani genel olarak bu üç isim e, hani işte e, dediğim gibi hani bu konularda görüşlerini alayım sen de.
1: Ya bir kere ben Rey çok büyük fanıyım. Ya benim için de ee, ...Ray Mysterio hakikaten çok bambaşka seviyede olan bir güreşi. Ee, ki benim hani... ...kariyerimin bu şekilde olmasında... ...Ray Mysterio'nun çok büyük etkisi var. Yani daha önce bunu anlatmışımdır belki. Ha, Flash TV'de Ray Mysterio'yu görmüş olmasam... ...belki de onu çok sevmiş olmasam orada... ...belki e, şu an WWE spikeri olmayacaktım. Şu an burada olmayacaktım. Ee, o yüzden Ray Mysterio'nun bu şekilde... ...geri döndüğünü görmek çok büyük keyif veriyor bana. Ee, ya Dominik hikayesinin çok daha kötü olma ihtimali vardı bu arada. Ama hem Rey çok motive olması, hem Dominic'in yeteneği, hem işte Seth Rollins'in müthiş, müthiş olması. E, Rey Mysterio'nun 2020'sini çok bence keyifli bir hale getirdi. Ya bu işte Murphy, Ali'ye hikayesi biraz daha meh tabii ki. Yani şeye göre, Seth Rollins hikayesine göre ama e, ben Rey Mysterio'yu bu seviyede gördüğümüz için çok mutluyum. Rey Mysterio çok da fena güreşmezken de gördüğümüz için çok mutluyum zaman zaman güreştiğinde. Ee, o yüzden iyi ki e, döndü diyebilirim. Tabii ki Edge iyi ki döndü. Yani e, hiç beklemiyorduk. WWE'nin son döneminde yani e, yine düşünüyorum, e, John Cena'nın Royal Rumble'da geri dönüşü vardı. 2008 mi? Evet. 2008. Evet. Tabii ya 2008 Rumble'da Sinan'ın dönüşünden sonra elde bu kadar iyi saklanabilen başka bir sır olmamıştı WWE'de. Edge'in geri döneceği konusunda hiç spoiler
2: yoktu, hiçbir şey yoktu. Hatırlıyor musun? Mehmet'le Rumble öncesi konuşurken Edge dönem diye sorduğunda imkanı yok demiştim o boyun sakatlığından sonra.
1: Öyle abi hepimiz öyle düşünüyorduk. Yani mesela hardilerin hardilerin geri döneceğini biliyorduk ya da ne bileyim diğer birçok geri dönüşün haberini almıştık öncesinde. Yani
2: tahmin edilebilir oluyordu en azından. Yani %0 ihtimal vermiyorduk asla.
1: Kesinlikle öyle. Şimdi ben şey yapıyorum pay-per-view'ları izlememeye çalışıyorum genelde. Canlı izlememeye çalışıyorum. Anlatacağım için yani zaten spoiler alacağım mecburen ama en azından şey yapayım diye. Maçlara %100 hakim olmayayım daha net tepki verebileyim diye. Ama e, Royal Rumble çok zayıf karnım. Ya Royal Rumble izlemek zorundayım çünkü çok seviyorum. Konsepti çok seviyorum zaten. E, delirdik ya. Ya Edge'in sırf o yarattığı an, o yaşattığı an bile yeterdi ki ondan sonra da çok uzun süre güzel devam eden bir çekişmeye imza attılar. E, geri de dönecek bence. Geri döndüğünde de e, Edge'in ben kötü bir şey yapma ihtimali çok düşünmüyorum. Yani yine Royal Rumble'da dönmesini istemiyorum ama yani zamanda onu uyuyor aslında. Böyle Royal Rumble WrestleMania yarısı yine bence bir Edge, e, izleme ihtimalimiz oldukça yüksek. E, ama evet Edge'in e, zaten risk alıyor. Belli bir risk alıyor zaten. Şimdi son dansı olacak bu. Randy Orton'ın son dansı mı hakikaten emin değilim. Randy Orton da 40 yaşında. Yani çok, çok erken başladı. Çok uzun zamandır WWE'de olduğu için. Neredeyse 20 yıldır bu adam e, bir şekilde WWE dünyasında olduğu için ki işte 2002 herhalde ana kadrosu. Ana kadro Aynen. Var.
2: 18 yıl.
1: Tabii. 18 yıldır ana kadroda. Öncesinde işte Ohio Valley Wrestling var. OVW var. 19-20 yıldır Randy Orton WWE'de olduğu için biraz yüzü eskidi belki ama ben orada katılıyorum şey Mehmet'in söylediğine. Bu işi önemseyen bir Randy Orton izlemek bambaşka bir şey. Ya Twitter'daki sorulardan bir tane soydu. Twitter'dan gelen sorulardan bir tane soydu. Randy Orton bu sene ring içi ring dışı yaptığı işlerle ee, tarihin en iyileri sıralanması nereye yükseldi diye. Ee, i̇yi bir Randy Orton'u izlemek hakikaten Randy Orton'u tarihin en iyi 10 güreşinden biri yapabilir abi. Ama maalesef hayatın hiçbir döneminde istikrarlı olarak bu seviyede kalamadı bu adam.
2: Yani sürekli kaldı. bir şey motive etmesi gerekiyor. onu. İyi olmak onu motive etmiyor. Bir hikayenin veya bir maçın onu sürekli motive etmesi gerekiyor böyle.
1: Evet evet mental olarak kalamadı orada zaten. Yani Fiziksel olarak ben Randy Orton'un düştüğünü hatırlamıyorum çok. Hani...
2: Bir da bir göbek yapmıştı ya. Ya, Tam birli hatırlamıyorum da. Bir,
1: evet bir kere yaptı ama genelde Rendüort'un şeyle işte çok iyi fizikli bir güreşciyle Yunan tanrısı arasında bir yerde gidip geliyor bu. <gülüyor> Aynen. Aslında. Ha. Evet. Ama işte mental olarak kafasının içeride kalması gerekiyor. Kaldığı zaman da çok iyi ya Rendüort'un bu yolu. Yani Edge Edgele da çok iyi. E- The The da çok iyi.
0: Duruf füyodu yani. çok iyi. Ya şöyle e- Rendüort'un ya ben son dansı dediğim noktada şu var. Randy son 2-3 senedir falan şeylerden çıkmak istediğini, işte e, hani live event, eventlerden falan çıkıp e, sadece hani show, televizyon showlarında görünen bir part-timer'a dönüşmek istediğini e, biliyorduk ve WWE bunu kabul etmiyordu. E, böyle bir sorun vardı. E, bu sene zaten işte bu kadar uzun süre boyunca kendini vermesi de aslında bence bu şekilde oldu biraz. Hani şey... E, yani zaten var zaten artık hani istediği yere geldi güreş şey güreş anlaşması onun için WWE ile anlaşması ve bu sayede biraz daha kendini verebildi ve hakikaten yani işte Edge ve Edge'in dönüş feydunun ona verilmesi e, yine onu motive etti e, ve oradan çıktıktan sonra zaten işte zaten ana kemere yürüyeceği belliydi falan. E, bir şekilde iyi feud'larla motive oldu. Ben pandemi bittikten e, ve WWE normal bir takvime döndükten sonra Randy'nin aynı şeyi devam ettirmeyeceğini düşünüyorum ve hani gerçekten o yüze eskime muhabbeti hani bana şeyi hani bunun artık son döneme olduğu izlenimini çok verdi. Hani e, o yüzden yani bunu işte tekrar Legend Killer'a döndü bir şekilde ve gerçekten nasıl denir bu? Gerçekten hani kariyerinin son dönemini yaşayan biri gibi bir efsane gibi davranıyor yani. Ben onu görüyorum en azından izlerken. Hani Evet devam etmek isterse bir 5-6 senesi daha var üst düzeyde devam edebileceği ama devam etmek istemeyeceğini ben buradan sonra düşünüyorum. Çünkü kendini kanıtlaması gerektiği kadar kanıtladı ve hani motivasyonu kalmayacak bundan sonra. Ee, şey de olmayacaktır hani işte e, Rick Flair'ın rekorunu bir şey kırma ihtimali olsa mesela hani bu kadar yaklaşmış genel gerçekçi bir ihtimal olsa o mesela bir motivasyon olabilirdi. O da ben Yok. çok şey ihtimal görmüyorum yani.
3: Yok,
1: o da asla görmüyordu.
0: Asla. Mesela. Ben ya bu o... yüzden Randy Orton'ın da hani bu son dans meselesini aldım biraz.
1: Ya o doğru. Randy Orton'ın bu saatten sonra kazınabileceği bir tane daha şampiyonluk var. 14 oldu çünkü. Yani 16 olması bence mümkün değil. 16 çünkü Ric Flair ve Cansina şu anda. Yani maksimum 15 şampiyonluğunu kemer galibiyeti olabilir bu adamın. Ee, ona katılıyorum. Yani 15'ten sonrası 15'i almasa ben şüpheli ama 15'ten sonrası. Hakikaten imkansıza yakın. Ama şöyle bir durum var. WWE pandemiden sonra house show şeyini çok azaltacak biliyorsunuz. Yani böyle büyük işte Madison Square Garden şovları vesaire dışında e, eski house show üzerine dönülmeyecek WWE'de. Ki house showlar zaten e, son dönemde para kaybeden şeylerdi. E, bu herkesin iyi olacak. AEW ilk kurulduğunda birçok superstar Chris Jericho gibi e, daha tecrübeli, daha veteran isimler şeyi söylemişlerdi. AEW yani seçtik çünkü house show yok. Haftada bir iki geliyoruz, işimizi yapıyoruz, gidiyoruz. Yıpranmıyoruz, paramızı kazanıyoruz aynı şekilde. Ee, bu yüzden de burası WWE'yi tercih edebileceğimiz bir yer demişlerdi. Ee, WWE benzer bir yola gidiyor gibi gözüküyor. Yani tabii ki kesin para kazandıracak olan çok büyük şehirlerlik şovlar yapılacaktır, az şovlar yapılacaktır ama e, böyle tüm Amerika'yı turladıkları, tüm Amerika gezdikleri şovlar olmayacak. Çünkü eskiden zaten şeydi, e, televizyon reklam için yapıyorlardı aslında, az şovlar para kazandırıyordu WWE'ye. Şimdi günümüzde o kadar büyük yayın anlaşmaları imzalanıyor ki. House çok gereksiz bir hale geldi. E, WWE'nin ne yapacağına bağlı olarak, pandemi sonrası ne yapacağına bağlı olarak e, ben Randy ortamına hakikaten devam edebileceğini düşünüyorum. Çünkü şey de vardı hatırlıyorsunuz, 10 kontrat, yıllık bir kontratı vardı, bitti. E, bitmek üzereyken bir trolledi herkese, acaba AEW'ya mı giderim falan gibi. Sonra 5 yıl daha aldı WWE ile. Yani 5 yılda, işte o 5 yılın kaçı, 3,5 yıl mı kalmıştır? E, ben bu kontratı en azından bitireceğini düşünüyorum ve bu tempoyla da iyi bitireceğini düşünüyorum öyle söyleyeyim.
0: Ya umarım bir şey hani bu tempoyla devam eder çünkü gerçekten inanılmaz bir keyif vaat ediyor yani kendini verdiği takdirde. Ee, işte, bu arada Edge'in dönüşüyle de ilgili şunu söyleyeceğim. Ee, ya Edge, Edın benim şeyimdir. Hayattaki en büyük idolüm aslında yani hani Çocukken a- amaçladığı şeye ulaşmayı başarmış bir insandan bahsediyoruz ve Edin Koplund'a ben her zaman özendim ve her zaman onu idol olarak aldım. Gidişi yani emekli olmak zorunda kalışı benim güreş izleme deneyimimde yaşadığım en acı şeydi muhtemelen onun o promosunu izlemek. Ee, abi döndüğünde çok daha fazla sevinmek isterdim ama ya oraya Rumble gecesi şey hani işte Kobe Bryant'ın kazası ve ölüm haberi o kadar şey ki baya boş gözlemliyiz evet yani ya. ben oraya doğru, doğru, tabii, doğru. o yüzden de bir kat daha üzgünüm yani tabii Kobe Bryant için çok üzgünüm o ayrı mesele de abi Edge'in dönüşüne reaksiyon veremedim o kadar üzüldüm ki yani buna hani şu andan baktığımda gerçekten çok üzülüyorum yani ee, abi ama böyle döndüğünde gerçekten bir etrafa lan ben gerçekten tekrar burada mıyım diye böyle birkaç saniye bakması taunt atmadan önce, ardından yürümeye başlaması falan yani ya adamın da şey, samimiyetini görüyorsun yani. Gerçekten güreşine kadar sevdiğin tekrar anlama şansım oldu. Yani o açıdan Edge'in tekrar dönmesi çok güzeldi. Umarım şu sakatlığı da atlatıp dönebilir yani. Ee, çok şanssızlık. Sinematik maç çekerken sakatlanması da gerçekten çok büyük şanssızlık ya.
1: Evet ya. Yani... Arada geldi nefiste. Onda izlemeyen varsa hala hızlı izlesin. Orcan geri dönüş belgeseli network'teki.
3: Evet.
0: Evet. Bu arada şey podcast'in başında söyledin sen ya yani, greatest wrestling match ever ee, ya yani adını karşılamıyor olabilir ama adının altında biraz olsun doldurması WWE'nin böyle bir böyle bir iddiayı doldurabildiğini ben hiç görmemiştim bugüne kadar. Gerçekten hani biraz olsun doldurdu ya. Hani abi gerçekten harika bir şey izlettiler. genelde böyle iddiaları çok korkun çıkardı ama de, Randy Orton'da o kadar büyük isimler ki... ...hani o kadar özel isimler ki... hani ...bunun altını doldurmayı başarmak... ...inanılmaz bir şey gerçekten. Ee, diyeyim, ekleyeceğiniz bir şey var mı bu konuda?
1: Yok, ben %100 katılıyorum buna. Zaten çok benzer bir şey söylemiştim programın başında.
2: Oğuzcan? Edge'i öveceğim kadar kendim övdüm. Ya, tabii Kobe olayını ben sizin kadar yaşamadım. Basketbol o kadar takip eden birisi değilim. Fakat yani... Dediğim gibi özel bir isim olacak Edge benim için. Yani bir Edge, bir e, Drak. Yani bu iki isim sürekli hakkında bir şeyler duyup sonradan yerine izleyebildiğim birileri olduğu için.
0: O zaman e, başlıklarımız bu kadardı. Ben ticata ata gittim. E, şimdi şey sorulmuş bize hani sorularda. Yılın enleri kısaca böyle hani ilk aklınıza geleni söylemek ister misiniz? Öyle bir şey yapalım mı? Hani... Ya yap. yap bu ilk fayda.
1: Bu
2: ilk fayda gibi yapabiliriz.
0: Şey Hiçbir şey
1: yok aklımda açıkçası yani bunları düşünmek bence bana çok zor gelir hep ee, illa bir şey çıkar diye düşünüyorum ama e, gelenektir bence yapmak lazım madem yıl sonu programı bu ee, bir iki ödül vermek lazım diye düşünüyorum en azından O zaman gel-
0: e, hepsinde şey gide hep şey gidelim hani e, işte e, ben feodu söyleyeyi şey söylüyorum başlığı söylüyorum İzge, Oğuzcan hani bu sırayla ve hani sadece isim söylemeyle e, gidelim hızlı şey hızlı bir tur olsun bizim için de. Yılın Feodu. Ee,
1: ama böyle yaparsak ben kalırım işte.
0: <gülüyor> hızlı olmadı. Ee, o ya, zaman sona şey, sen attın.
1: Ya şöyle bir şey var. Şimdi bütün programları ben çok yakından yaşadığım için işim dolayısıyla bir şey olmuyor bazen. Ya daha büyük resme bakmayı başaramayabiliyorum WWE'de. Ee, şimdi o yüzden mesela yani son dönem daha çok geliyor aklıma öyle olduğu için ee, onu şey yapmak istemiyorum o yüzden düşünmem lazım biraz Ozcan başlasın hep. Ee, Abi botun yazan...
2: edge diyeyim ben direkt düz düz cevap özel güneşlik iki de benim için.
1: Ya bana biraz daha vakit kalsın en azından. Ee, ben Alton... de
0: Şöyle ben diyeyim. de Sasha Bey'le ile diyerek gireyim orada. benim için doğuydu.
3: Bunların hepsi güzel. Hepsi güzel tercihler onların. Ya herhalde ben de Ejren D'Orton diyeceğim ya.
2: Yani çok güzel bir hikayeydi bence. Sadece biraz kısa kaldı.
1: Evet. Ya Sasha Bey de çok iyiydi bu arada yani ama bence Fiend Fiend Orton da mükemmel gidiyor bu arada. Çok hoşuma gidiyor hakikaten her anı. Ama Ejren D'Orton ya.
3: Yılın en iyi gimliği. Ha önce iyilerden mi gidiyoruz? Kötüleri verecek miyiz? Ha.
1: En iyi ee, gimlik.
0: İyi'den tamam. sonra kötüyü soracağım bir de yani. Ha,
2: tamam tamam okay. <gülüyor> Tamam. O zaman en iyi gimikte miyiz? En kötü feyutta mıyız? Ha
0: ha en kötü feut tamam ben onun notu almadım o şekilde. Tamam en kötü feut Oğuzcan.
2: Abi. IST'li versus Mus diyeceğim çünkü hiç karşılamadı beklentilerimi. IST'den çok daha fazla şey bekliyordum. Mus yükselişteydi. Bence biraz düşüyordu bile Mus'un momentumunu. Yani sadece IST'li beni o kadar hayal kırıklığına uğrattı ki yani en kötü fiyata onu verebilirim.
3: Hmm. Aa, ya şey Rusefleşli geçen yıldan kalmadı mı? Geçen yıl sayılır o. Evet. Hı <gülüyor> O
2: kadar
1: kötüydü ki hala hala onu diyemezdim ya. 7 yıla kalmıştır yani. 7 yılda biraz olmuştur o.
2: Ya damakta da tadı bıraktı yani o.
1: <gülüyor> o kadar evet. kötüydü ki yani. <gülüyor> Russefleş'le. Hani çünkü 2019 sonu 2020 başıydı o.
2: Abi bu Goldberg'ün gediği bütün her şey çok kötüydü bence. Evet. Kork- Goldberg.
3: Hat hatırlatma. Bir, bir, bir kavram
2: yani. olarak Goldberg ya.
0: <gülüyor> of gerçekten çok acı çektim şu anda. <gülüyor> yani. Biz... Ben Petf- Pet Pet Adam adım diyeceğim buna Pet Yapma.
2: Yapma. Pet McKefie yanında diyorsun. Yapma. Ya.
1: Oğlum ben Colts taraftarıyım. Ben Colts taraftarıyım. Pet McKefie'yi Adam Colts'un
2: pantırdıydı yıllardır.
1: Benim benim de Pet McAfee'yi gömemezsin.
0: <gülüyor> ben fiyatlarını gömüyorum. Pet McKefie'yi özel olarak ayrıca kıl o ayrı mesela ama hani <gülüyor> sen, sen, <gülüyor> onu söyleme baba Seni
1: Senin ne ederim? Abi tane ben buldum. Ben buldum. Yani ne kadar ne kadar feud sayılır ayrı konu ama e, retribution
2: <gülüyor> Advat Advat ya. Abi sadece <gülüyor> şeyden dolayı onu yazamıyordum. Snapcheck'in Twitter'da yazdıkları yüzünden feud'u alamıyorum. ya tek eyleti şey o aklında. Atiba Snapcheck değil. İsimler çok abi. kötü zaten ya rezalet. İsimler çok kötü ya.
0: Ben onu en kötü gimlikle söylemeyi planlıyordum. O yüzden şu anda en kötü gimliyi atıyorum ortaya. Abi yani Retribution kadar kötü bir şey hiç görmedim ben çok uzun zamandır.
2: Abi Raw Underground'ı gimmick olarak sayabilir miyim? Sayabilirsin Sayarsın. ya. Abi üzgünüm ya. Shane McMahon'in bed yapamıyorsunuz. Güreş asla MMA olmayacak. O neydi? Tamam farklı bir şey denedikleri için tebrik ediyorum da bir haftadan sonra kesmeleri lazımdı. Ben şey... eğlendim aslında. Bir şey söyleyeceğim ya. Ben e... şey oyumu
1: ile değiştirebilir miyim ben kötü füdu mu? Abi, <gülüyor> abi Roman Reigns, King Corbin köpek maması fiyordu. Of, <gülüyor>
0: <gülüyor> <Kesinlikle> <gülüyor> o yani
1: kesinlikle o yani.
0: O da bu yıl mıydı ya?
1: O da bu yılda yıl abi evet.
0: Ah of, Abi biz en bizden atladık.
1: Artık. Maalesef o da bu yılda. Yıl ya 2019 abi sonu 2020 ve... başı yine de yani.
0: Uh... Şey çok kötü bu arada ya abi Instagram ve benim 3 günde bir o düşüyor. İşte hani şey Roman Reigns hashtagleri de düşüyor nedenini anlamadığım şekilde o. Roman Reigns'in köpek maması döktüğü segment o da aynı şekilde iğrenç. Hakikaten iğrenç bir şeydi ya. Nefret ediyorum. En kötü şimdi. kimliğe ne diyorsun? Hah, devam. Ha, konuştukça aklıma geliyor bu arada
1: yani kısa geçelim dedik de. Abi Seamus Jaffari de çok kötüydü.
2: Biraz eğlendim. Çok gereksizdi ama ya o kadar kötüydü ki artık eğlenceli hale gelmeye başlamıştı benim için.
1: Bar maçı kötü değildi bence. Ama e, Fyod'un kendisi çok kötüydü. Promolar falan lezaletti yani. Sen Abi zaten, sen zaten Jeff sendi bir promo.
0: Şey da çok beklemek lazım. Yani Sheamus
3: ee... şey iyi bir ring sadece.
0: Peki en kötü kimliğe ne diyorsun İzge?
1: Abi o zaman işte ben de senin gibi yapacağım. En kötüyü şey atacağım herhalde.
0: Retribution, Retribution. atacağım. Abi hakikaten ya ve şeyden çok içim acıyor ya Dominik Djokovic ana kadroya böyle mi geçecektin? Bebeğim Abi, benim ya. Abi iyi
2: bakarsan maskeli oldukları için hala kariyeri kurtarma şansları var. Ya şey gördünüz mü ya. bu arada
1: hatırlıyor musunuz? Miyay'ımın maskesi düştü bir maçta.
2: Aa, yani <gülüyor>
1: Miyay'ım olarak güreşmek <gülüyor> zorunda kaldı. <gülüyor>
0: Abi yani. inanılmaz bir saçmalık ve hani benim hem Oğuzcan da bilir, dinleyicilerimiz de bilir ya ben 3 programda bir Dominik Gajokovic'ü övüyorum yani bir yıldır falan hani abi, bu kadar sevi abi inanamıyorum şu çıkana inanamıyorum yani ve o yüzden geçiyorum bunu. Ee, en en şey eğl�ik. Kimlik...
1: Yani bir şey ha, soracağım. Evet. Ee, şey Rovan'ın ringe kafesle gelmesi hikayesi 2020'de miydi?
0: <gülüyor> galiba ee, hatırlamaks istemiyordum. <gülüyor> o da galiba 2019-, 2019 sonundan başladı ama 2020 Royal Rumble'a falan da kafesle geldi gene.
1: E, o, da, o da benim. Ediyordu. Retribution'dan daha kötü olduğunu söyleyemeyeceğim ama o da honorable mention o yani. Da
2: bad, but... evet. çok yani. O
0: Roman'la da ayrı bad bat. Ayy. Yani Robin'la ilgili her şeyden da nefret ediyorum zaten. En iyi gimlik. Olsun.
2: Düşünüyordum. Bunu da o kadar çabuk cevap veremeyeceğim. Çünkü da o kadar basitti ki gözümün önünde. Bunda benim cevabım var abi ya. Alayım.
1: Ro- Roman Reigns Tribal Chief. Kesinlikle doğru ben... bir
0: seçim. Ben Seth mes- e- Mesih diyeceğim.
2: Değerli... Biraz farklı U- olsun. Impact'den gideyim istedim ben ama çıkaramıyorum açıkçası. Ben de Seth seveceğim.
1: Ya ben de WWE dışından bir düşünmeye çalıştım. Broderley falan çok iyi bence JW'de. MJF falan çok iyiler ama yok abi ben
2: Roman Reigns Rival Chief ya. Ben Moxie'den çok eğleniyorum ama gimmick'inden dolayı mı eğleniyorum yoksa yani karak- kendisini sevdiğim için mi eğleniyorum? O yüzden ona oy atamadım.
0: O zaman en iyi şampiyonla devam ediyorum ve ilk ben atıyorum abi. Sami Zeyn Intercontinental kesinlikle. kenarı şampiyonluğu. Muazzam <gülüyor> bir deneyimdi.
2: Güzel, güzel. Kesinlikle. <gülüyor> kesinlikle, kesinlikle. Zeyn'den bunu hayatta beklemezdim. Yani bizim el olarak izlediğimiz adamı yıllar boyunca bunları yapabilmesi beni hala büyüdüyor. Bence hak ediyor ya gerçekten bu ödülü. Kesinlikle hak Aynen. ediyor. Yani direkt
1: 3 oyla yollayabiliriz. Başka düşünüyorum, böyle çok tamam. iyi şeyler başardı, böyle şey kariyerinde diye. Ya yani McIntyre'den çok bahsettik zaten. Aynen, McIntyre'den çok konuştuk.
3: Ee, onun dışında da öyle... E... Yok ya, bu, bu Semize'in hak ediyor bunu, çok hak etti yani.
2: <Gülüyor> yani kendi de alamadım
0: Canım benim ya abi, siz gerçekten. En kötü şampiyon...
2: ah işte bu zorluk. <gülüyor> Bizden bir fazla opsiyon çıkardı buna. Sorun var.
1: şey Tabii. 7-24 kemerli katıyor muyuz, şimdi katmuyor muyuz?
0: Onu da güreş değerlendirmesine almıyorum abi. <gülüyor> güzel, güzel,
3: güzel. Ha ben başlayayım. Eric Young.
2: Yani kesinlikle Eric Young benim için kötü bir güreşi değil. Aynen. Kötü bir güreşçi değil. Ortalama bir güreşçi. Ve yani şirkette olmasını isteyeceğim birisi ama asla ana kemer vermezsin ve main event'ında tutmazsın. Ve yani beni üzüyor. Bu ikinci ana kemer alışı bir de şirkette.
0: Ee, İzge sen ne dersin?
2: Abi e, yani düşünüyorum
3: başka bir şey bulabilir miyim diye düşünüyorum. E,
1: ama Goldberg demek zorundayım buna ya. Goldberg harbi. Goldberg demek zorundayım ben... yani.
0: Abi şöyle, söyledikten sonra anında silmeyi başardığım için hafızamdan artık öyle kodladım kendimi. Gene unutuyorum, gene unutuyorum yani. her <gülüyor> an, hani Başka başka bir şey söylenemez aslında burada ama gene unutmuşum yani. <gülüyor> evet, bence de Goldberg yani.
1: Goldberg'den başka bir şey söylemeye içime el vermiyor abi.
0: Hakikaten abi şey falan, işte Leon Ruff falan diyecektim NXT North
2: American falan. Abi,
0: ne alaka dedim ya yani Goldberg'i duyunca. Hani Yok şey... yani
2: Goldberg çok çok aydı, faciaydı.
0: Fakat e, inanılmaz bir saçmalıktı ve diyorum ve geçiyorum. E, yılın en overrated ismi e, Goldberg dışı. <gülüyor> en overrated
2: ismi. Abi bitirdin ama. Goldberg <gülüyor> dışı.
3: Goldberg dışı.
1: Ben çok başlıyorum.
3: Ö... Başla.
0: Ben Asuka diyeceğim. Ya bana şey gelmiyor çünkü hiçbir zaman yani hani ana kadın taşıyıcı olarak gelmiyor ama inatla öyle kullanılmaya devam ediyor. Ve bu yüzden bu senesi bana, ben Becky'den sonra hani Kemer'in bu, bu saatte kadar onda kalması benim için kötü bir deneyim. Ben o yüzden şey diyeceğim, Asuka diyeceğim.
2: Ben Corbin diyebilir miyim ya? Çok tepede kaldığı için çok kötü bir güreşi olduğunu düşünmüyorum. Ama tepede biraz fazla kalmış olabilir. Çünkü açıkçası Goldberg dışında başka bir isim düşünmekle çok zorlanıyorum şu an. Yani
1: şöyle, e, o kadar uzun zamandır overrated bir adam ki Corbin.
2: Hatta underrated olmaya başlayacak yakında. Hani
1: artık şey olmadı, artık Corbin'e overrated demek şey gelmiyor bana. Ama Corbin herhalde. Ee, yani, <gülüyor> yani zor opsiyon. Zor soru hakikaten. Ee, şey ya, e, bir AW cevabı verebilirim. Jake Hager bence, eski Jack Swagger.
2: Baldan'ı unutmuştum ben, onun ne evet. güzel.
1: Inanılmaz overrated bir
2: adam. Yani her şeyde ne kadar bileksin, kötü olduğunu şöyle diyebilirim. Corbin yani TNA, yani. WW'den nefes alan herkesi aldığı dönemde bile almadı o adamı. Yani. Bir şey. JK bir daha söyleyebilirim. Ken Shamrock. Çok fazla güdeşti, aşşağıdaki güdeşti. E, ama efsane oldu ya, o sayılmaz bence. Abi efsane ve yeterince kullanılsaydı kesinlikle kabul fakat adam neredeyse her haftalık şovda güreşiyordu artık. Doğru.
0: Ee, yılın en underrated ismi diye devam edelim. Hmm. Bu Siyancılardan
2: aldığı tepkiye bakarak ve yani genel aldığı görüntüye bakarak Alex Shelley. Hiçbir şey kaybetmemiş gibi güreşiyor hala. Bilin yarı zamanlı güreşiyor ama ring içinde neredeyse hiçbir şey kaybetmemiş ve dönüşe bence yeterince hype almadı.
0: Ben... İzge? Bir ricoche benim de ko- içim acıyarak vereceğim cevap bu yani hakikaten çok çok çok ayıp yani şeyle uğraşan ya ben... bir insan böyle sürekli retribution'la hikayede bir de ya çok çok içim acıyor.
1: <gülüyor> Abi evet. Ya bu arada şey yani bu ödülün yine sürekli sahibi Cezaro ve bu yılki kullanımıyla Şişken Akamura da bu ödülü alabilecek adamlar çok kötü kullanılıyorlar. Ben Nakamura
2: ama. konusunda şirket çok suçlu, e, suçlamıyorum artık. Çünkü ona bir fırsat verildi. ana kemer hikayesi büyük hikaye olarak ve çok kötüydü bence hikaye dedi
1: Evet. Ama, ama yani Rikoşe bunun cevabı. Bu, bu Rikoşe doğru oldu. Niye bu adamı bütün yıldır bu kadar gömüyorlar? <gülüyor> yani. Evet Rikoşe ya.
2: Yılın
0: en iyi çıkış yapanıyla şey yapalım. Hani... E- şey de olabilir. Çaylak da olabilir. Şey de olabilir. Ee, yükselen de olabilir. Konuştuk mu biz bunu
2: ya? Konu- Jey hakkında konuşmuştuk biraz. En iyi çıkış yapan veririz diye galiba. Evet. En iyi çıkış
1: yapanı Jey Uso'ya veririz ya.
0: Evet. Bence de.
2: En ee... iyi çaylak.
1: Konuşmak zor abi. Çünkü en iyi çaylak için şey gerekiyor. Yani bir ana kadrosuna falan herhalde kısıtlamamız gerekiyor kendimizi.
2: Yani çünkü mesela e, Anadolu'sla yeni debut yapan NXT'den birisini çaylak sayacak mıyız? İşte evet Otaz abi. O sen... düşünmek gerekiyor.
1: Aynen öyle. Keatley'i, WWE'i çaylak sayabilir. Biz çaylak sayamayız bence.
2: Sayamayız. Evet. Öncesi çok.
1: Evet aynen öyle. Yani en iyi çaylak o yüzden çok girmek istemiyorum oraya. Gerçek anlamda güreşe yeni başladığı halde bu kadar iyi olan Pat McAfee diyeceğim. Be- yani M- aynen tek çaylak, <gülüyor> çaylak o.
2: <gülüyor> çaylak yok abi, abi. Çaylak veremeyiz. NFL da gerçekten iyi güreşçi yapıyor genellikle. Yani... <gülüyor> Diangelo şey, Williams satılıyordum, yani. TNS'le evet, müvevseydi, güreştiği zamanlarda çok iyi bir maç çıkarmıştı. Çok, çok, çok iyiydi ya Diangelo Williams hakikaten. Yani e-
0: doğru. O zaman başka bir kategori yoksa aklınızda, ben sadece bunları yazmışım. Hmm. Ha son olarak şeyi soracağım. Yılın maçı, sinematikler falan her şey dahil olarak bu yıl en çok izlediğiniz maç neydi? En çok eğlenerek izlediğiniz maç.
2: Byte vs Cena.
3: Bonyard, Styles Undertaker.
0: Ee, benim de Corporate Money in the Bank maçı.
2: Üçümüzde sinematiğe gitmiş. Herkes sinematiğe gitmiş Aynı. Yılı çok iyi anlatıyor herhalde. Evet. evet. Hakikaten, hakikaten yani.
0: <gülüyor> o zaman şöyle ufaktan bitirirken, ufak dediğimde 2 saate geçtik muhtemelen. Dur dur <gülüyor> evet
1: geçtik 2 saat. Geçtik, geçtik yine de 2 saate. Abi şey verdik mi? En iyi güreşine kötü güreşi verdik mi? Bari onları da verelim de adet yerini bulsun. Yani aynen bitiş. Vermedik yani. onları galiba ya.
0: Yok vermedik. Ee, ee, şey...
1: en iyisini seçelim de bari en kötüye gerek yok belki de en iyisini seçelim de adet yerini bulsun ya.
0: Benim en iyim Drew. Ee, siz de atın o zaman. Ben.
1: Aa bir ikisinin arasındayım. Çok zorluyorsunuz beni şu anda. <gülüyor> <gülüyor> dur Drew McIntyre ya yılın güreşçisi. Kötü bir opsiyon vermedik. Ya ikisi evet. kesinlikle hak okay ediyor. <gülüyor> evet, yılın güreşçisi Drew McIntyre olsun.
0: Evet. Bu arada arkadaşlar çok fazla soru gönderdiniz. Ee, teşekkürler onun için de. Hani soruları genel olarak konuların içine yedirmeye çalıştım ben. Ee, son bir soru cevap turu yapmak yerine. Ee, alaka, konudan alakası soru vardı bir tane sevgili Salih'in ee, biraz Wrestle Kingdom konuşur musunuz sorusu. Wrestle Kingdom konuştum şu anda. O yüzden geçiyorum bunu. <gülüyor> Çünkü yok abi bizim Japon güreşi konuşma şeyimiz yok. En azından ben de Oğuzcan'ın yok. Hadi seni de bu yıl doğru düzgün takip edemediğini paylaşalım. Ee, Biliyorum, evet hani abi. çıkmıyor abi. Diskalifiye sizden Japon güreşi en şey işte New Japan falan çıkmıyor hani. Aşalım artık bunu lütfen. Biz Amerika merkezliyiz çok. Ee...
1: Ben de bu sene evet. öyleydim yani. Ben bu sene hiç izlemedim yani. Son Wrestle Kingdom'dan bu yana Japonya maçı izlemedim abi ben. Bir yıl oldu neredeyse. O yüzden hiçbir şey diyemem.
0: Evet bitirirken 2021'den güreşle alakalı birer dilek hakkınız olsa. İlk aklınıza gelen ne olurdu? Ee, sürpriz İpek blessing
1: adam gibi kanal bulsun. O imkansız kendi kanalında. Aynen ama işte dilek. Yani o imkansız.
3: Abi seyirciler geri dönsün ben okeyim ya. WrestleMania'yı seyircili izleyelim. WrestleMania'ya kadar seyirciler geri dönsün.
0: Ben de aynı şeyi diliyorum gerçekten. yani Seyircili şov. Gerçekten her şey çözmeyecek ama hani her istediğimizi vermeyecek ama hani çok fazla şey geri getirecek. Seyirciler geri dönsün istiyorum. Abi özellikle
2: WrestleMania'ya ee... kadar yani içinde dönebilirse çok. Abi fotoğraf. ya da Rumble'da da gerekiyor. Özellikle oyu Rumble seyircisiz nasıl olacak hiç bilmiyordum.
1: Abi Rumble'da bence bu sene bu kadar büyük bir olay olmayacak. Çok sürpriz olmayacak yani o yüzden seyirci reaksiyonu olmadığı için. Sanmıyorum
2: çok evet. fazla bir şey olacağına. Aynen, olabilir. <gülüyor> ama öte yandan arada...
1: saklama şansları var bu sene. Ama sanmıyorum seyirci olmadan öyle büyük bir dönüş olacağına.
0: Bu arada yani bu Thunderdome falan çok avantajlı bir hale getirdi ama e, Thunderdome'da izleyeceğim ve ben sıfır seyircili o performans Center'da bir e, şey, Royal Rumble izlesem çok daha memnun olurum gibi geliyor. O Royal Rumble konsepti seyircisizliği de çok iyi kaldırabilir gibi geliyor bana. Ee,
2: hani onu eklemek
0: istedim buraya. Yok ya bence Wrestlemania şey çok kaybettirdi.
1: Çocuk bir yerde yapılmış olması çok kaybettirdi.
2: Restliş kaybettiriyor. Indie Show gibi hissettiriyor
1: biraz. Evet. Yani Thunderdome en azından gerçek büyük arena boyutlarında bir yer.
0: Yani tamam hani seyircisiz olsun sessiz olsun şey dışında hani güreşçiler dışında ses ses efektiğini var mesela çok daha memnun olurum. Yani Royal Rumble özelliğinde hani bunu söyleyebilirim ben. Çok merak ediyorum o konseptin o şekilde nasıl işleyebileceğini. İşte,
1: işte yapmayacaklardır onu.
0: tabii ki canım ya, o seyirci efekti basmayı bulduktan sonra bir daha bırakamıyorlar zaten seyirci dönse de efekt basmaya devam edecekler zaten, zaten ya, önceden de, şey önceden de basıyorlardı
2: Smackdown'ın SmackDown, yıllarca aynı şeyi duyduk
1: Smackdown bantken Şimdi... sürekli aynı şeyi duyduk gerçekten
0: <gülüyor> de devam edeceklerdir ee, o zaman 2020 değerlendirmemizi bitirdik disk kalifiyesizde izge Katılımın için e, çok teşekkürler tekrar yani yine çok keyifli bir sohbet oldu bizim açımızda. Rica ederim
1: evet. abi ben ben çok keyif alıyorum ya. iki seferdir evet. çok keyif alıyorum evet.
0: yani. Farkındaysan kavurtuğa e- e- kavurtuğa daha şey gelmedi daha ama bizden ikinciyi aldın. Fark <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bence artık NFL'i bırakmalısın hani. <gülüyor>
1: <gülüyor> farklı kaydeti belirliyor oğlum benim profesyonel hayatıma NFL'i bırakmalı sızlıyor
0: yani şey yani. bence ben Amerikan futbolu hiç anlamadığım için bence herkese nefeli bırakmalı yani <gülüyor> neyse bu, bu tamam, espri tutmadı
1: onlar da da 2 ekibi de senin hakkında şey diyordur WW'yi bırakmalı herkes diyordur o yüzden sıkıntı yok yani.
0: <gülüyor> bu espri çok istediğim yere doğru gitmedi ama e, neyse tamam bu espri daha çıkıyorum Oğuzcan, sana da katılımın sohbetin için çok teşekkür ediyorum tekrardan. Ben teşekkür ederim abi. Ve çok güzel bir sohbetti gerçekten. Bunca teknik aksaklığa rağmen. hani Umuyorum bundan şey kapattıktan sonra teknik bir aksaklıkla karşılaşmayacağım. Umarım
2: aklımı iyi dedim artık. <gülüyor> Allah kahretmen inşallah öyle bir şey olmaz.
0: <gülüyor> hani, o yüzden... Bizi takip etmeye devam edin. Yani çok sık bu dönem podcast çıkarmayacağımızın farkındayım. Hani şey pandemi devam ettiği, seyircisi şovlar devam ettiği takdirde ama e, bizi ve farklı, kay- yani diskalifiyesi ve farklı kaydı takip etmeyi unutmayın. Ve hepinize dinlediğiniz için teşekkürler. Ve hepinize artık pandemiden kurtulduğunuz iyi seneler diliyorum. E, Hoşçakalın.